0: Lock der Pro Wrestling Podcast Ja hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 163 heute mit dem großen Karriereporträt zu Dwayne The Rock Johnson Mein Name ist Olaf Bleich ich bin euer Host und bei mir da ist heute auf der einen Seite der Rock Spezialist schlechthin der Christian Dürre von Computer Guten Tag Äh, äh so sorry äh, was hast du gerade gesagt <lacht> Der Rock Spezialist It doesn't matter what you said.
1: Ich dachte, als
2: Nicolas Cage-Fan meinst du den Film.
0: Der, der ist sogar gar nicht so schlecht. Den mochte ich auch. Äh, äh. Äh, aber hallo auf jeden Fall. Und ihr habt es vielleicht schon gehört in der anderen Leitung, der ist unser Lieblingsgigant, der Michael Schecki, Spaß. Schönen guten Tag.
2: Jetzt bin ich schon ein kleiner Gigant. G-E-E-K-A-N-T, Der neue Podcast mit mir und Markus Holzer. Bald kommt Folge 3. Nee, ich freue mich sehr, auch mal wieder hier dabei zu sein. Das ist echt schön. Also ich war jetzt schon länger auch nicht mehr da. Ich hatte kurz einen, Wir hatten kurz einen Patreon-Podcast zusammen aufgenommen, Olaf und ich. Aber ansonsten war ich jetzt schon einige Wochen nicht mehr hier, aufgrund beruflicher Verpflichtungen. Aber ich verspreche
0: euch, ich werde jetzt wieder
2: regelmäßiger zu Gast sein. Hoffe ich doch, wenn
0: ich darf. Na, das überlegen wir uns noch mal. Ähm, oh der Stecki und ich äh, bequatschen im aktuellen Helden aus der zweiten Reihe Podcast. Scott Hall, der erscheint jetzt auch dann quasi in der Folge an diesen Podcast, also irgendwann jetzt kommende Woche. Ähm, der ist dann für alle Patreons äh, ab 5 Dollar in die Sparkasse ähm, zugänglich, könnt ihr euch dann anhören. Schönes Ding geworden, freut euch da drauf und die Abstimmung geht natürlich dann auch für die nächste Ausgabe online. Ansonsten, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Uns gibt es bei Facebook, Twitter, Instagram, auf YouTube und natürlich, wenn ihr uns besonders mögt, schätzt und äh, ja, ein bisschen huldigen möchtet, geht auf iTunes oder auf Facebook. Gebt uns da eine positive Bewertung. Das haben übrigens zuletzt echt viele gemacht, also äh, danke dafür. Wir sind jetzt bei 51 Bewertungen. Daumen hoch, äh, vielen Dank. Und ansonsten, Danke nochmal an den guten Manuel, der uns äh, 10 Euro in die Portokasse geschmissen hat. Danke dafür. Und wenn ihr das auch so tun möchtet, dann könnt ihr zum Beispiel auf unsere Seite headlock.de gehen. Da gibt es zum einen unsere Supportseite. Da habt ihr alles aufgelistet, wie ihr uns unterstützen könnt. Oder ihr geht einfach direkt auf Patreon patreon.com slash headlock.de. Da gibt es dann gegen einen kleinen Obolus exklusive Episoden mit dem Shaggy, mit mir, mit Chris, mit Kai, ähm, die Matches auf der, aus der zweiten Reihe. Äh, die Matches aus der zweiten Reihe ist auch gut. Die Helden aus der zweiten <lacht> Reihe, ähm, die Matches of the Week und natürlich Call-Up, unser Interviewformat und demnächst dann auch ein paar Specials. Also da sind wir auch gut dabei. Inzwischen sind es, glaube ich, fast 40 Podcasts, die ihr da bekommt, wenn ihr jetzt einsteigt. Also ich glaube, damit seid ihr halt die Osterfeiertage erstmal mit bedient. Aber Matches aus der zweiten Reihe stimmt ja auch manchmal, wenn Kai die auswählt. <lacht> das stimmt. Manchmal auch Podcasts aus der zweiten Reihe. <lacht> ja, unser Hauptthema heute ist äh, Dwayne The Rock Johnson. Und ich sage das. Äh, Gerade auch in dieser Länge, weil er natürlich ein äh, The Rock längst nicht nur der Wrestler ist, sondern inzwischen ja auch einer der größten Hollywood-Stars schlechthin, wenn nicht sogar der größte Name. Ich glaube, er war doch letztes Jahr sogar, oder für 2017, glaube ich, sogar der bestverdienende äh, Hollywood-Schauspieler schlechthin. Also äh, der Mann hat es geschafft und ist nicht nur The Rock, sondern eben auch Dwayne Johnson. Ähm, ja, ich frage ja immer erstmal so, äh, die allgemeine Frage hier in die Runde. Chris, wann ist dir denn The Rock zum ersten Mal aufgefallen oder war es noch Rocky My Via? <lacht> nee, äh,
1: richtig aufgefallen ist er mir, glaube ich, so, uh, 99 müsste es gewesen sein dann, wo, wo er dann auch schon äh, Face war, also in der Zeit, wo äh, Stone Cold so äh, äh, nicht immer da war, eben auch, wo, wo er lang ausgefallen war wegen der Verletzung und Rocky so diese Face-Rolle eingenommen hatte, ich glaube, da ist er mir so richtig aufgefallen dann und da äh, ich, ich glaube, da wurde ich auch erst so richtig zum Wrestling-Fan, weil ich The Rock einfach so unfassbar geil fand.
0: Shaggy, wie war es bei dir?
2: Bei mir war es natürlich noch Rocky Maivia. <lacht> Und der, hat, der ganz, ganz am Anfang kam er sogar zum Ring. Ich glaube, dass man hat ihn sogar wirklich so angekündigt als der The Blue Chipper Rocky Maivia. Er wurde ja auch im Vorfeld noch ganz groß angekündigt als erster Wrestler der dritten Generation, der Sohn von Rocky Johnson, der Enkel Enkelsohn von Peter Maivia. Zwei WWE-Legenden, die mehr oder weniger große Fußabdrücke in der WWE-Geschichte hinterlassen hatten. Das richtig klein, Babyface grinsender Charakter mit seinem komischen Flatteranzug, den er am Anfang hatte. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Olaf. Der hatte so ein seltsam mit so Bändern Anzug, den er, also das offen ein Ober Oberteil, wo nur so Bänder waren und an den Armen auch so Bänder und dann seine komischen lockigen Haare damals am Anfang noch. Und dann kam so ein grinsender Wrestler, der am Anfang auch noch nicht so der herausragende Wrestler war, aber von Beginn an sofort gepusht wurde. Mit dem Debüt, ich glaube sogar beim Großereignis. War das nicht bei der Survival Series sogar? Genau, Survival Series 96, war. ja. Genau, also. Ich konnte von Beginn an nichts mit diesem Charakter anfangen und dachte, <lacht> da war ich mir ganz sicher, der ist ganz schnell wieder in der Versenkung verschwunden. Der wird von den Fans nicht angenommen, das hat man sofort gemerkt, aus dem wird nie was Großes.
1: Ja, aber so kann man ich, sich irren, ne? Ich, ich muss auch, auch noch revidieren, ich glaube, Fast 98 habe ich ihn doch ja schon auf dem Schirm gehabt. Ich habe irgendwie so dunkel in Erinnerung, dass ich ihn ziemlich cool fand, obwohl er ein Arsch war. <lacht> das das wollte ich nur noch so ganz Dann könnte machen. das natürlich
0: 98 als <lacht> ja. Teil der Corporation sein.
1: Ja, das, das könnte gut sein, aber das verschwimmt
0: alles so ein bisschen. Da war ich halt erst so zehn Jahre alt. Ja, bei mir war es so wie beim Shaggy. Also ich habe auch ihn bei der Survivor Series 96, er wurde ja angekündigt im Vorfeld mit Trailern und so. Und da habe ich auch was ganz, ganz Großes erwartet. Und dann kommt da halt so ein Typ raus mit, mit, mit Luftschlangen äh, als, als Outfit und mit äh, irgendwelchen Halsketten und lustigen Haaren und Grinsen. ich habe gedacht, okay, das ist jetzt dieser, dieses Natural Tough Guy. Ding, was da irgendwie so groß angekündigt worden ist, als neuer großer Athlet und das war dann irgendwie auch nicht so richtig geil, abgesehen davon, dass dieser Kampf auch sehr merkwürdig war, weil da ja auch so naja, da waren ein Flash Funk, glaube ich, auch noch dabei und ein, ein Gold Dust, ja, und Jerry Lawler und einen äh, Crush in seiner komischen Ich-war-im-Knast-Gimmick und, <lacht> und ein Stalker damals auch noch, also das war auch nicht, vielleicht nicht so der ideale Kampf, um ihn da einzuführen, obwohl er am Ende dann zwei Leute besiegt hat, aber naja. Er war
2: ja nicht sogar der Soul Survivor in dem Match, sogar in seinem Debüt, war das nicht so? Ja,
0: ja, ja. Er war der Soul Survivor ja. und hat am Ende noch zwei Leute rausgekegelt. Mit dem Shoulder Breaker, was auch ein unfassbar spektakulärer Finisher übrigens ist. <lacht> <lacht> naja, äh, darüber kommen wir gleich noch äh, zu sprechen, weil natürlich bei The Rock, äh, da müssen wir über sein Debüt sprechen. Wir fangen aber natürlich bei äh, unseren Porträts wie immer ganz, ganz vorne an und ganz, ganz vorne. Da ist natürlich The Rock noch äh, klein und flüssig oder so. Äh, ist geboren als Dwayne Douglas Johnson am 2. Mai 1972 in äh, Kalifornien. Sohn von Atta Johnson und natürlich Professional Wrestler Rocky Johnson und... Äh, ist Nachfahre von High Chief Peter Malvier, also sprich eine große Wrestling-Familie. Ähm, das darf man auch gar nicht unterschätzen. Gerade die, die Samoaner, also es ist samoanischen Ursprungs, die haben einen unfassbaren Einfluss auf ähm, das WWF-Produkt gehabt. Also wir haben heute noch Leute wie einen Roman Reigns und auch äh, Nia Jax, die ja auch über acht Ecken irgendwie ver... Wie nennt man das denn? Nicht nur verwandt, sondern das sind Cousins, glaube ich, irgendwie x-ten Grades. Ähm, Shaggy, welche Rolle spielen gerade die Samoaner äh, für WWE und für WWF gerade in der Vergangenheit?
2: Ja, nicht nur für WWF. Man kann sagen, die Samoaner haben immer eine große Rolle im amerikanischen Wrestling gespielt. Es gab immer eine Stable oder eine Gruppierung mit Samoanern, in der Regel sogar Tag-Teams, die Hedge-Shrinkers, die Wild Simones. Und es gab immer Samoane, die in irgendeiner Art und Weise auch gute Wrestler waren, die alle ähnlich aussahen, vor allem einen ähnlichen Körperbau hatten, ähnlichen Wrestling-Stil hatten, aber die das Wrestling auch immer geprägt haben. Das waren meistens Heels die dann die Faces äh, verprügelt haben und am Ende haben die Faces gewonnen. Also, diese Samoaner haben eine große Geschichte im Wrestling.
0: Ja. ja, darf man auch sowas, auch so jemand wie ein äh, Yokozuna zum Beispiel ist ja auch da über X-Ecken. Hm? Umaga natürlich auch, klar. Äh. Und auch diverse, diverse andere. Ich glaube auch ein Haku, glaube ich, gehört auch noch mit dazu. Und ich weiß nicht was. Ne? Also da ist eine, eine reichhaltige Familie auf jeden Fall. Und ich finde aber das Besondere bei The Rock ist natürlich, natürlich auch ein Rikishi, darfst du nicht vergessen, die Usos und ich weiß nicht was, ne? Die gehören ja alle Der noch. Der Barbarian.
2: Mit.
0: Der Barbarian, ja. <lacht> und ich musste gerade lachen, weil ich da an den Rumble 92 denken muss <lacht> und so also wenig Bock auf den Kampf hatte, wie ich es noch nie gesehen habe. Ähm, ja, bei, bei The Rock, finde ich, ist aber das, das Wundersame. Wenn wir so Porträts machen, dann haben wir häufig so, ja, der fängt in den Indies an und hat sich dann hochgearbeitet. Bei The Rock war das gar nicht so. Also The Rock hat quasi, der hat angefangen zu trainieren und war innerhalb von kürzester Zeit bei WWE, so mehr oder weniger. Der hat ja vorher Football gespielt, hat ja dann äh, verletzungsbedingt sich auch wieder festgestellt, so, hm, vielleicht mach ich doch was anderes. Und dadurch, dass er halt eben von klein auf quasi in dieser Wrestling-Blase gewesen ist, hat dann irgendwann sein Vater gesagt, so, hör mal. Vater, <lacht> trainier mich mal. So, und dann hat Rocky Johnson gesagt, so, machen wir, aber du kriegst hier keine Vorteile oder sonst irgendwas, sondern du musst genauso hart arbeiten wie alle anderen auch. Und dann hat der gute äh, Dwayne wohl ordentlich geschwitzt und geblutet und gekotzt, wie sich das wohl für so einen richtigen Wrestler gehört. Und hat dann da die, die Grundausbildung bekommen und war dann relativ schnell auch äh, ringfertig. Und, ähm, ja das ging dann auch rasend schnell, also er war noch ganz kurz bei Jerry Lawlers USWA, übrigens mit dem geilen Kampfnamen, wollte ich gerade noch mal so erwähnen, als Flex Cavanna. Also ich finde das super. Hm. Wollte ich nur so. Das, das waren aber tatsächlich, da hatte
2: er ja schon seinen WWE-Vertrag, das waren nur Vorbereitungskämpfe, man hatte mit ja, genau. Jerry Lawler ja zu dem Zeitpunkt auch schon, der war ja auch schon bei WWE unter Vertrag und hatte die USWA halt noch weiter geleitet. Das waren nur Vorbereitungskämpfe. Er wurde dann kurz bevor er in die ja, sein Debüt hat, er hatte schon so ein paar Dark-Matches tatsächlich ähm, für die WWE schon bestritten, auch ein paar Try-Out-Matches. Und er hat ringerisch noch nicht so richtig überzeugt, aber man hat in dem Wrestler, in dem Charakter einfach eine ganze Menge gesehen und hat ihm dann gleich diesen Vertrag gegeben.
0: Ja, und er wurde dann auch noch mal von Tom Pritchard wohl auch noch mal äh, feingeschliffen, der sich wohl auch äh, im Vorfeld äh, noch mal richtig Zeit genommen hat und sehr, sehr viele, ja äh, mit ihm durchgeführt hat, äh, Einzelsessions quasi. Und davon hat er wohl auch sehr sehr profitiert. Also das sagt er dann auch in diversen Dokus, dass Tom Pritchard ihn da sehr unterstützt hat. Ganz Und wichtig, aber
2: das, gab, das war so eine kleine elitäre Klasse mit Tom Pritchard. Da yeah, haben genau. ja noch andere Leute, die zum gleichen Zeitpunkt mit, äh, mit The Walkie, My Via, mit The Walk, ähm, mit Train Johnson trainiert wurden. Jemand wie Mark Henry, der, der ja auch vorher äh, ja, nicht mit Wrestling äh, in Berührung war als, als Gewichtheber und unser allerlieblingsdeutscher Wrestler aller Zeiten, Bracus, war tatsächlich <lacht> auch in dieser Klasse mit The Rock.
0: Ja, ich sag mal Spreu und Weizen ne? und so. <lacht> Weil immerhin, Rocky My hat es ge geschafft. Mir war nie bewusst, dass Bracus eigentlich Achim Albrecht heißt. <lacht> so. Das wäre naja. noch ein viel, viel coolerer Wrestling-Name
2: gewesen. <lacht> Vielleicht hätte er es damit geschafft und würde heute im gleichen Atemzug <lacht> genannt werden mit äh, Steve Austin, Mit <lacht> The Rock.
0: Aking Achim Albrecht. Ja. So. <lacht> Super, naja, gut. Absolut Achim. <lacht> Absolut Achim. <lacht> Finde ich gar nicht so schlecht. Ähm, <lacht> ähm, ja, wir haben gerade schon sein Debüt angesprochen. Ähm, Chris, kannst du dich, hast du das Debüt nachgeholt bei der Survival Series 96? Wir haben es gerade eben schon, schon äh, hier angerissen. Äh, ja, ich habe es mal nachgeholt. <lacht> aber auch schon ein paar Jahre her, dass ich es mir angeguckt habe
1: auf irgendeiner DVD von The Rock, die, die ich mir gekauft hatte, war es halt drauf. Ähm, ich erinnere mich düster, weil äh, ich
0: habe es halt einmal gesehen und danach nie wieder den Drang verspürt, mir das anzugucken. <lacht> ich mag ja die Survivors die ist ganz gerne. Ich mag ja auch so zusammengewürfelte Elimination-Matches, aber das hier war echt ein komischer Kampf. Also von vorne bis hinten und da hat man dem auch dem guten äh, Rocky Maivia, der Name setzt sich ja aus dem Vornamen seines äh, Vaters, also Rocky Johnson und dem Nachnamen seines äh, Großvaters, High Chief Peter Malvia ja zusammen und da wollte man ja diese Brücke schlagen, weil er ja der erste Third-Generation Wrestler gewesen ist, ähm, wollte man das da eben nochmal aufgreifen, aber man hat ihm im Endeffekt hiermit keinen Gefallen getan und auch, dass man ihn gleich so extrem gepusht hat und dass er dann auch, er hat ja eigentlich gar keinen Charakter gehabt außer Grinsebacke, so das muss man ja auch mal ganz klar sagen ne? und dieser, dieser Push, der ging ja dann äh, noch weiter. Er hat ja dann von, von drei Monaten hat er ja dann schon den ic titel gewonnen, damals von Hunter Hearst Hemsley. Und auch da, Shaggy, wie hast du das damals aufgenommen? Ja, das
2: war ganz klar viel zu früh. Also ich hatte mich ja, wie gesagt, auf das Debüt gefreut und war dann vom Debüt an einfach nur enttäuscht. Also ich konnte mit dem Charakter nichts anfangen. Und der hat ja relativ schnell auch geschafft, dass das Publikum ihn nicht nur, äh, ja, nicht wirklich zugejubelt hatte, sondern das Publikum ihn einfach gehasst hat als Face, als reiner Face ja, das äh, hat nicht funktioniert. Das, äh, da gab es ja schon relativ schnell die Die-Rocky-Die-Rufe im Publikum. Und das muss man erstmal erreichen in so einer jungen Karriere, der arme Mann.
0: Ja, und Rocky sucks und so. Ne? Also mhm. alle außer Rocky, so ein bisschen. Ähm, er hat ja hat trotzdem die ganze Zeit lang äh, gehalten. Ne? Also Unter anderem ja hat er, hat, unter anderem Bret Hart hat er per DQ geschlagen. Man muss aber sagen, er hat auch gegen Savio Vega, schon wieder Savio Vega-Shaggy, ähm, ja, da musste er sich geschlagen geben per Countout. Aber insgesamt hat man halt eben gemerkt, dass das Experiment des Babyfaces Rocky Malvia funktioniert nicht. Und er hat sich dann auch relativ schnell, also 97, dann im April 97, hat er sich dann eine Knieverletzung gegen äh, Mankind zugezogen. Also eine echte Knieverletzung. Und als er dann ein paar Monate später zurückgekommen ist, hat man das eben aufgegriffen ähm, und hat aus ihm einen Heal gemacht. Er ist nämlich dann gegen, Achtung, gegen die äh, Disciples of Apocalypse geturnt, die guten Disciples of Apocalypse, also wenn das nicht die guten Jungs sind, dann weiß ich es nicht, und, und, <lacht> und ist dann zur Nation of Domination übergelaufen. Ich habe mich das heute noch, ich habe das gestern noch angeguckt und dachte mir so, Leute, ernsthaft, da darf man ja gar nicht mehr drüber nachdenken, dass ein The Rock daraus entstanden ist, dass er einem Chains, der an Langeweile ja kommt zu überbieten ist und eigentlich auch so generisch ist, dass es gar nicht mehr geht, dass er dem den Rock Bottom verpasst hat und die Leute haben es trotzdem gefressen. So, also, fand ich sehr merkwürdig. Und dann gab es ja auch eine eine tolle Promo dann. und Ich glaube, das war eigentlich das Wichtige. Chris, du willst was sagen? Äh, ja, äh,
1: du hast es gerade sehr abgekürzt mit, mit Rocky Malvia, was man vielleicht dazu sagen sollte. Ich habe mir jetzt vorhin auch noch mal ein bisschen was angeguckt aus dieser Zeit. Und man sieht ihm halt auch an, dass ihm das überhaupt keinen Spaß macht. Dass er halt überhaupt nicht ähm, weiß, wie er in seiner Rolle mit den Fans interagieren soll und immer nur weiter doof vor sich her grinst. Und äh, ich finde, es ist ganz, ganz auffällig, dass er sich halt auch nicht wohlfühlt. Und ich denke mal, das war halt auch so ein Faktor, dass die Fans das nicht angenommen haben. Und äh, ja, Survivor Series 96, ich hab dann äh, komme ich jetzt total durcheinander, aber die äh, NWO gab es dann doch schon, oder? Bei der WCW. Das müsste. Ja, 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 ja. Ja, natürlich. Ja, ja, klar. Ich meine, das war ja halt, halt so, so der Punkt, wo auf einmal auch äh, die Leute, die nicht reines Babyface waren, äh, eben bejubelt wurden. Und. Das Gimmick Rocky Maivia, das stand halt für alles irgendwie, was in der WWF zu dem Zeitpunkt falsch lief, weil was halt zu glattgebügelt, zu kindisch, äh, zu
0: altbacken einfach war. Genau, muss ich auch sagen Survivor Series '96, da gab es ja auch das große Aufeinandertreffen zwischen Bret Hart und Steve Austin. Also da war auch ein Steve Austin schon äh, on the rise und hat da mit seiner Art äh, schon seine Fußstapfen hinterlassen. Ne? Um, und natürlich passte dann so ein Clean Cut Babyface da überhaupt nicht mehr rein ne? und das hat man dann auch relativ schnell gemerkt und ich habe jetzt also auch noch mal so Interviews gelesen ähm, da hat dass das gesagt worden ist ja äh, dass sich äh, Rocky Maivia quasi so verhalten hat wie er dachte dass die Fans ein Babyface erwarten so und das hat natürlich nicht funktioniert weil er war nicht er selber ne? und das ist genau das, was du gerade eben gesagt hast. Er hat sich nicht wohlgefühlt, er wusste nicht so genau. Auch seine Promos waren ja so 0815, weißt du? Dann hast du dann jemanden im Ring stehen, der sagt: Ich gebe jeden Tag mein Bestes und ich versuche mich jeden Tag zu verbessern, um euch hier eine gute Show zu liefern. Und denkst du so: Danke. So, und das hat natürlich nicht funktioniert. Aber äh, Shaggy, dann gab es den Turn zur Nation of Domination und dann vor allem auch diese Promo, die wohl auch relativ spontan gehalten war. Also, es war nichts Geskriptetes, sondern er hat wohl vorher gefragt, äh, darf ich ein bisschen reden? Und dann haben, haben wohl die Verantwortlichen gesagt: so, Ja, komm, mach mal, Jung. Und kannst du dich noch an diese Die Rocky Die Promo erinnern? Ja, aber nicht mehr so richtig. Also, ich weiß das ja dann,
2: dass ich in dem Augenblick auf jeden Fall erstaunt war, wie gut äh, dieser Typ sprechen konnte. Das hat er ja vorher nie so zeigen können und dürfen. Das, ich war dann schon erstaunt. Und er begann dann ja auch von sich in der dritten Person zu reden. Das ist das, was du meinst, Olaf, oder?
0: Genau, genau das, ja. also Er hat ja dann die, die Fans quasi zitiert, dass sie verantwortlich dafür sind, dass er als guter Junge jetzt gestorben ist und dass sie ihn quasi so jetzt gemacht haben. Ne? Und das ist ihre Schuld. Und äh, durch ihren dass sie einfach gar nicht genau wissen was a gut und b ja wirklich doppelt gut also moralisch gut und richtig ist ja, und daraus war dann the rock geboren er hat ja dann auch den Namen geändert ähm, ich finde immer so Namensänderung ging mir immer schwer bei Lippen also für mich war es nur noch ein paar Wochen dann äh, Rocky Malvier aber the rock ist natürlich auch viel cooler und man hat natürlich dann auch gemerkt wie gut er reden kann das hat, das kam vorher halt überhaupt nicht raus und äh, ich glaube, da können wir jetzt auch schon wirklich zu dieser Faszination des Charakters The Rock übergehen, weil das, das hat natürlich so gedauert, bis die sich entwickelt hat. Aber Chris, ähm, was macht gerade so die Promo-Skills von The Rock für dich aus? Also, da wir können jetzt nicht jede einzelne Evolutionsstufe hier durchgehen. Der Promo-Skills, wann wurde das als erstes genannt? Wann wurde das als nächstes genannt? Weil es war ja einfach so unfassbar viel bei The Rock.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er hat die meisten Catchphrases von allen. <lacht> also, zumindest gefühlt. Ja, Ja, was macht den Charakter aus? Das, das kann man eigentlich schlecht beschreiben. Normalerweise ist das auch The Rock als Face hinterher, 99 rum, war ja eigentlich ein ziemlicher arroganter Kotzbrocken. Aber das macht da halt so Spaß, weil, weil dieser Typ sich selbst so abgefeiert hat und äh, eigentlich viel zu ernst nahm, äh, sich selbst, also macht es zumindest den Anschein, aber bei den Segmenten, dass dann halt nicht so äh, er sich trotzdem irgendwie für diese Segmente äh, erniedrigt hat, falls du verstehst, was ich meine. Also er, er, ist, er hat so den Anschein gehabt, er hat die höchste Klasse von allen. Und ist aber für diese Segmente ist er so, so, so Klassen runtergerutscht, damit er auch mal einen Witz auf seine Kosten hat und sowas. Oder auch durch seine Arroganz Witze zustande kommen, gerade auch äh, im Zusammenspiel mit Foley. Und ähm, dann konnte er halt auch einfach das, das Publikum dirigieren, wie, wie sonst kaum einer. Also äh, er kommt raus, hält eine Promo, und alles ist eigentlich still und hört ihm zu. Und, und er sagt dann auf einmal. Äh, ja, äh, die, die Leute äh, rufen meinen Namen und sofort rastet diese Arena aus und, und je, jeder von, keine Ahnung, diesen 20.000 Leuten ruft Rocky und, und sowas. Also äh, das, äh, der, der Typ hat ein, ein Auftreten und ein Charisma, das ist äh, eigentlich bis heute ungeschlagen, meiner Meinung nach.
0: Ja, also der hat halt einfach die Massen in der Hand gehabt. Ne? Und was ich bei ihm so faszinierend fand, oder immer noch finde, ist auch, dass er sich auch die Ruhe nimmt und diese Momente nimmt. Der bleibt einfach stehen und wartet darauf, dass die Leute reagieren, weil er weiß, dass sie reagieren werden. Und, und er hat halt auch so ein Gespür einfach, genau. äh,
1: wann es zeitlich passt, äh, seine Punchline zu setzen. Also er, er hat ein, ich glaube, er hat einfach ein sehr komödiantisches Talent wo du ja auch immer genau abpassen musst, wann äh, bringst du jetzt quasi die Pointe oder die Punchline. Und das hat er auch auf seinen Charakter über übertragen. Schon bevor er eben in irgendwelchen Komödien mitgespielt hat oder Saturday Night Live-Sketche gemacht hat, wusste er irgendwie so, so ganz genau, wann er jetzt so das große Ding in dieser Promo bringt. Und genau. äh, das, äh, äh, ob man ihn als Charakter einfach nur cool findet oder ähm, halt auch einfach, dass man so aus einem, aus einem äh, ja, sprachlichen Aspekt betrachtet oder wie TV gemacht wird oder sowas. Das ist einfach ein super interessanter, runder Charakter. Und das macht es ja halt noch, äh, ja, äh, noch cooler eigentlich, wenn man so, so mitkriegt, dass eigentlich alle sagen, dass aus dieser Zeit fast alles improvisiert war. Der ist einfach
0: rausgekommen und hat irgendwas gemacht. Ja, also ich würde halt so weit gehen, dass ich sage, dass The Rock war sicherlich nicht der beste Wrestler, den wir jemals auf diesem Globus gehabt haben, nee. aber für mich ganz klar wahrscheinlich der beste Sports-Entertainer, den wir jemals gesehen haben, weil der einfach in seiner Art und Weise, wie er seinen Charakter gebracht hat, wie er seine Interviews getimed hat, ähm, welche, welche Cleverness auch teilweise in seinen Wortkreationen und ähm, Geschichten, die er erzählt hat, drin waren. Natürlich war das, ich sag mal ganz ehrlich, was mich halt bei The Rock gerade jetzt, wenn du dir so aktuellere Sachen anschaust, natürlich so ein bisschen stört, ist, eigentlich ist The Rock ein Bully. Also das muss man halt ganz klar so sagen. Ne? Also der macht halt eigentlich immer nur Witze auf Kosten anderer. Oder ganz oft. Und, und redet die halt nieder. Aber natürlich auf eine Art und Weise ähm, das, das, das schafft man nicht so einfach. Also der hat ein unglaubliches Sprachgefühl, einen unglaublichen Sprachwitz, ist ähm, unfassbar unterhaltsam und er hat es eben durch seine Promos noch viel, viel mehr als durch seine Gesten oder seine Aktionen geschafft, mit dem Publikum eine Verbindung herzustellen. Und das schaffen nicht viele Wrestler. Ja, Der, der also. hat
2: einfach ein Ausnahmetalent, ein Improvisationstalent äh, seinesgleichen und niemand. Zuvor, vor The Walk und auch nach The Walk hat es so geschafft, so eine Interaktion mit dem Publikum herbeizuschaffen. Niemand hat so Reaktionen dann gezogen auf, 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 das, auf die Interaktion mit, mit dem Publikum selber. Also, das ist, ich würde sagen, The Walk ist, wie du es eigentlich gesagt hast, ich würde noch ein bisschen weitergehen. The Walk ist der größte Star, den die WWE jemals hervorgebracht hat, jemals. So andere Wrestler wie Steve Austin oder John Cena sind sicherlich größeren Wrestling-Stars, aber so global gesehen ist dann The Rock der größte Star,
0: der jemals aus der WWE-Geschichte hervorgegangen ist. Ja, das geht ja Hand in Hand mit den Erfolgen in Hollywood natürlich. Ne? Also The Rock kann, glaube ich, nicht mehr über die Straße gehen. Und äh, ich glaube, der wird überall erkannt. Also egal, ob in, in Deutschland, in den USA, in China oder sonst irgendwo. Ich glaube, den kennt einfach jeder. So. Und das noch nicht mal wegen dem Wrestling, sondern in erster Linie. Da, da weiß man so, ja, der hat mal im Ring gestanden. Aber wahrscheinlich haben nur, keine Ahnung, 10% der Weltbevölkerung The Rock Match gesehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, weiß ich nicht, 50% der Weltbevölkerung mal einen äh, The-Rock-Film gesehen haben in irgendeiner Form oder ihn aus irgendeinem anderen Sketch oder sonst was kennen.
1: Ja, ja aber hm. man muss ja auch sagen, selbst wenn er nicht spricht, der Typ hat halt so eine Präsenz einfach, die prägt sich ein. Also ähm, ich habe schon so viele richtig, richtige Kackfilme gesehen, wo er mitgespielt hat. Also äh, auch, auch gerade die, diese, diese Fast and the Furious-Dinger, ja. Also puh. Also, und, und dann hast du da Vin Diesel, der halt irgendwas rumnuschelt, äh, ohne irgendwelches schauspielerisches Talent. Und du denkst dir so, meine Güte, warum gucke ich mir diesen Mist an? Und dann kommt The Rock ins Bild und deine Augen kleben am Bildschirm, weil dieser Typ einfach so eine Präsenz hat und, und einfach so, so, so ein Charisma direkt ausstrahlt. Und wenn er dann auch noch, äh, noch grinst und, und du schaust in, in diese... Äh, ja, und dieses Perlweiß-Lächeln von ihm, dann denkst du, so, so, so <lacht> ja, ja äh, der, der könnte jetzt gerade mein Haus abfackeln, ich könnte ihm nicht böse sein.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Also, und ich habe da erstmal gerade bei dem Fast and Furious, wo er ja vorher gesagt hat: so, ja, so, Vin Diesel ist schon eine coole Sau, ne? Und dann hat gerade so, nee, so in den frühen Teilen, Vin Diesel war doch, wenn du jetzt Anfang der Mitte, Mitte der 90er war doch Vin Diesel, der Actionheld schlechthin. Und dann stellst du halt einen Rock auf einmal daneben, dann, denkst du so, Nee, das, das wird nichts mehr. Du bist, du bist das alte Eisen, aber komplett so. Also, ja. The Rock ein Ausnahmetalent äh, am Mikrofon in der, und ne, gesegnet mit ganz vielen natürlichen ja Dingen, die man irgendwie als Entertainer irgendwie in der Welt von Hollywood und vom, des Wrestlings haben muss. Und der hat es eben geschafft, äh, all diese Qualitäten bestmöglich auszuspielen. Ne? Und natürlich, wenn man ihm mal auf Twitter folgt, was der halt eben für einen Tagesrhythmus fährt, das ist auch schon kranker Scheiß. Der schläft ja nur Vier Stunden am Tag oder so. Ansonsten ist er unterwegs oder ist trainieren. So, muss man auch erstmal schaffen. Shaggy, gehst du auch sofort trainieren, wenn du morgens früh aufstehst? Um vier.
2: Na klar, na klar. Logisch, ich geh sofort trainieren, denn ich will auch mal in The Rock werden. Nein. Also, das ist schon der, <lacht> der Shag. Der, 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 <lacht> der Shag, ja. Cooler, cooler Name. So würde ich mir gerne das nächste Mal begrüßt werden. Der ist einfach diszipliniert, trotz seines Riesenerfolges. Da gehört auch Disziplin dazu und eine ganze Menge Arbeit. Man hat nicht einfach so Erfolg. Na klar, der natürliches Charisma, natürliches Talent. Ohne das geht es auch nicht. Aber da gehört sehr viel Arbeit, Disziplin dazu und die hat The Rock. Er ist nicht umsonst einer der größten Stars unserer
0: Zeit. Ja, das unterschreibe ich so. Lass uns doch trotzdem mal so ein bisschen seine äh, ja, In-Ring-Karriere In hier so ein bisschen verfolgen. Also mit dem, mit dem Heel-Turn zur Nation of Domination. Eigentlich war das ja dazu gedacht, dass ein Farouk besser dasteht. Das hat man dann auch relativ schnell gemerkt, dass irgendwie The Rock vielleicht ein größeres Ding wird, als ein Ron Simmons das jemals sein wird. Ja, ist doch so. so. <lacht> <lacht> um, und der,
2: der, der, The Rock hatte auch nicht so eine coole Cappy an wie Farouk zu Beginn.
0: Ja, das stimmt. Er war nicht als der blaue Gladiator unterwegs.
2: <lacht> nee, als Blue Chipper ganz am Anfang. <lacht> erwähnt, aber nein. <lacht> <lacht> nee, klar hat er eben ganz schnell, innerhalb von weniger Wochen hat man gemerkt, hey, das ist eigentlich der größere Star. Ich glaube, dass am Anfang die Feder, wie du gesagt hast, gegen Farouk ja noch gar nicht geplant war, der kleine Aufstand von The Rock innerhalb der Nation of Domination, der war noch nicht beabsichtigt, der war aber dann logisch, als man die beiden nebeneinander gesehen hatte.
0: Genau, also das hat sich dann einfach so ergeben, dass dann auch die Booker natürlich gesehen haben, so okay, die Leute reagieren viel, viel mehr auf einen The Rock und wenn der irgendwas macht, als auf einen Farouk. So, und, äh, das, da, das verstehen die ja auch, gerade zu der Zeit war natürlich auch Not am Mann. Und das, ich finde diese Zeit halt vor allem deswegen so faszinierend, weil du halt so viele große Stars hast, die in der Zeit ausgebrochen sind. Wir haben gerade schon Steve Austin ausgesprochen und auch ein Triple H, auf den kommen wir gleich auszusprechen. Also ein Steve Austin ist ja jemand, mit dem er dann quasi auch seine erste große Fehde gehabt hat, um den IC-Title natürlich dann, ähm, wo er ja auch The Rock dann auch ganz gut eingesteckt hat natürlich. Also als äh, ja, Steve Austin dann den, äh, den Titel vakantieren wollte und ihm den übergeben sollte, äh, hat er dann auch direkt den Stunner eingesteckt. Später ging es da weiter mit Fäden gegen einen Ken Shamrock natürlich. Das hat man auch nicht vergessen. Auch der gehörte damals irgendwie dazu. Aber ja, dann, so 98 war es dann auch an der Zeit, dass eben ein The Rock eben den Farouk aus der, aus der Nation of Domination gekickelt hat. Und Farouk dann auch komplett in der Belanglosigkeit verschwunden ist eigentlich, bis er dann eben die APA gegründet hat mit äh, Bradshaw zusammen, was auch super unterhaltsam war, aber natürlich fernab von den Höhen, die ein The Rock dann erreicht hat. Ähm, und natürlich dann gab es auch die Fehde mit, äh, ja, mit der D-Generation X. Und äh, Chris, du als Mensch, der gerne lacht, ähm, D-Generation X gegen Nation of Domination, was hat denn damals die Fehde für dich ausgemacht? <lacht> ähm
1: ich kann mich natürlich nicht an, an alles erinnern, weil, weil ich es damals nicht so verfolgt habe. Aber was ich da immer direkt vor Augen habe, sind, sind zwei Dinge. Einmal das Leitermatch gegen Triple H, was kein typisches Leitermatch war, sondern eher ein recht cooler Brawl. Ja. Und äh, natürlich äh, als die, die Generation X äh, verkleidet, als die Nation of Domination in den Ring kam, mit äh, X-Pac als äh, Mizark Henry, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> dann, dann, hatten sie, ja. dann hatten sie noch äh, einen Owen Hart dabei mit einer riesigen Nase. <lacht> 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 äh, äh, Triple H äh, war The Rock, glaube ich, ne? hat so, 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 so ein charme h 2 sich auf den Kopf gesetzt, einfach. Mhm. Äh, das, äh, das ist so unfassbar blöd und albern, aber auch so verdammt unterhaltsam, <lacht> dass ich mir dieses Segment immer wieder gerne angucke. Vor allem. Ex-Pack als Mark Henry ist
0: äh, fantastisch.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das war einfach eine lustige Fete damals. Ne? Und natürlich dann äh, hast du in dieser Kombination aus DX gegen Nation of Domination auch immer wieder verschiedene Varianten, in der die beiden Fraktionen aufeinander getroffen sind. Aber vor allem die beiden Anführer, also Triple H und The Rock, haben das natürlich auch nutzen können ja, wie so eine Art Sprungbrett, einfach um sich immer besser zu positionieren. Und wenn man sich mal überlegt Damals waren die beiden noch um den IC-Title irgendwie da zu Gange. Und wenig später ging es da halt schon um den World-Title. Also diese beiden, Triple H und The Rock, genauso auch wie Steve der natürlich viel, viel mehr Verletzungsprobleme gehabt hat als die beiden, die haben sich da natürlich auch hochgeschaukelt, um es einfach mal so zu sagen. Du hast es dann drei Stars auf einen Schlag, die so mehr oder weniger zeitgleich ausgebrochen sind, wo du gemerkt hast, so oh, hier, hier passiert gerade irgendwas. Ne? Und ich finde auch, dass gerade die Chemie zwischen Egal, ob es jetzt zwischen The Rock und Triple H oder zwischen The Rock und Steve Austin, da noch viel, viel mehr. Ähm, aber das war schon immer was Besonderes. Also, ich mochte eigentlich fast alle Matches zwischen The Rock und Triple H. Äh, und ja, für, du hast gerade das Leitermatch angesprochen, beim äh, SummerSlam 98 war das. Das war auch erstklassig, das war kein 97, typisches. Ne, 98. War's 98, ja. Es war 98. Stimmt,
1: ja, ja, ja. Ich komme durcheinander, weil du es falsch aufs Handout geschrieben hast. <lacht> das stimmt, ich, ich habe es
0: gerade in meiner, in meiner Version korrigiert übrigens. Was <lacht> stimmt, muss 98 auch gewesen sein, ja. Genau, 97 oh, oh, war. Oh, oh. Äh, ja, es tut mir leid. Oh, ja. Ähm, ja, aber das hat halt eben dann Triple H gewonnen, das Leitermatch beim äh, SummerSlam 98. Und äh, für The Rock hieß es ja dann auch ähm, noch weiter zu, zu höheren, größeren Ufern. Da geht es ja dann bei In Your House Breakdown gegen äh, Ken Shamrock und Mankind in einem äh, Triple Threat Steel Cage Match, was auch für mich gar keinen Sinn gemacht hat in dieser Konstellation. Es war einfach nur, dass du da dass Mankind irgendwann vom äh, Käfig springen konnte. Ähm, auf jeden Fall hat er sich da dann die, der, das, das, das Recht erwirkt, dass er eben Number One Contender ist. Und äh, ist dann eben auch aus der Nation ausgebrochen. Ne? Na? So war das damals. Und dann wurde es eben auch spannend, nämlich mit etwas, was der Shaggy gut fand und ich ganz furchtbar. Survivor Series 98 ging es dann langsam auf den Weg, Shaggy. Das fandst du furchtbar? Oder?
1: Ja,
2: das, da, da musste ich mich auch schon mal diskutieren. Ich verstehe auch nicht, warum man das nicht Das, das fand.
1: ist großartig, wie das aufgezogen wurde. L Vom westlerischen Standpunkt
2: gesehen kann man verstehen, dass ja. es nicht so großartig war. Das waren nicht <lacht> sehr viele gute Matches, wenn überhaupt, an dem, an dem Abend. Das ist egal. Aber die Geschichte, die Geschichte, die da erzählt wurde, die war unglaublich. Die Geschichte war so gut durchdacht und so intelligent gemacht am Ende, dass, ich einfach, dass man das einfach nur feiern konnte. Und da, an dem Abend, wurde ein neuer Star endgültig geboren. Und das war The Rock als Heal, das war, der war der neue Star der Liga, das neue Aushängeschild mit dem logischen Gegner über Mankind, dann hin zu Steve Austin, eine Geschichte, die, die heute mit noch die vielleicht wichtigste Fehde, ja neben Austin und McMahon, die ja Teil dieser Fehde war, äh, auf jeden Fall ist. Also die beiden sind einfach die, kommt in du wie Batman und Joker, wenn man so will, das sind die beiden, die einfach gegeneinander stehen müssen. Die beiden, zwei der größten Stars aller Zeiten in der WWE-Geschichte, wenn nicht die beiden größten Stars Gegeneinander, das ist eine Fehde, die sicherlich die WWE geprägt hat wie keine andere.
1: Ja. Das äh, stimmt absolut. Äh, ja, Chris, lassen wir mal kurz Pause, damit die Leute Shaggy
0: applaudieren können für diese sehr gute Meinung. <lacht> ich fand einfach nur, ich habe, es ich auch schon mal erklärt. Ich habe das Problem gehabt, dass ich, dass da war ja äh, WWE bzw. WWF war dann zeitlang weg aus dem Free TV und ich habe es nicht verfolgt. Ich habe diesen Aufbau habe ich quasi gar nicht mitbekommen, weil The Rock ist ja da quasi mit dem Ausbruch aus der Nation ist er ja quasi dann zum wirklich zu People's Champion aufgebaut worden, wo man gedacht hat, so, ja, der ist jetzt, den dürfen wir jetzt endlich anfeuern, weil wir finden den so unterhaltsam und den dürfen wir jetzt anfeuern. Und dann hat man es ja geschafft, ihn quasi mit dem Finale, das war ja damals ein Titelturnier bei der Survivor Series äh, 98, das war ja das äh, Deadly Games Turnier, wo dann am Ende eben der äh, Champion title ausgefochten worden ist. Und ähm, dann hat man es aber eben am Ende geschafft, eben mit einer Anspielung auf den Screwjob, den Montreal Screwjob, der ja im Jahr vorher stattgefunden hat, ähm, The Rock, vom potenziell People's Champion zum Corporate Champion zu machen, auf oder auf dem Rücken von Mankind, um es einfach mal so zu sagen, der dann aber auch gedreht worden ist, der ja vorher eigentlich der Corporate Champion sein wollte und sich dabei McMahon angebietert hat, ne? Also, aber aber da, da muss man auch sagen, wie er sich
1: angebietert hat, das war ja irgendwo süß. Man konnte ihn ja nicht ja, ja, richtig ja. hassen oder so, dass Mankind halt gesagt sagt so Ja, hier ich will der größte Fiesling sein, der, der an eurer Spitze steht. Er war ja so, so wunderbar naiv, dass er sich aus, äh, ja, dass sie ihn ausnutzen konnten eben. Und, und das hat halt auch so Spaß gemacht und vor allem The Rock hat, ja, er war der, auf, der, auf dem Weg zum People's Champion, aber es war ja nie, es war nie so der
0: letzte Schritt, dass er wirklich das Face ist und sowas. Also, ja, das, eben. das es war ja so dieser Übergang ja. natürlich. Ne? Man hat es immer angedeutet, auch mit den Interviewgeschichten, er hat ja immer noch diesen, diese Arroganz dabei gehabt, aber die Leute fanden ihn halt einfach schon so geil und unterhaltsam, dass die eigentlich den People's Champion haben wollten. Was halt auch cool war, <lacht> äh, als, als er
1: no, noch auch klar
0: hier war und die Leute schon anfingen,
1: seine Catchphrases mitzusprechen. Äh, hey, Silence, this is not sing along with the champ. Das fand ich immer sehr, <lacht> sehr gut. Da, da muss ich
0: heute noch grinsen, wenn ich, wenn ich sowas sehe. <lacht> Ja, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Also, Aber das war, also aus heutiger Sicht kann ich das verstehen. Damals fand ich die Survivor Series ganz doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich es auch nicht verstanden. Das war halt eben eine, eine sehr storylastige Großveranstaltung. Und von den Matches her war das echt eine Das war nicht gut, was da gezeigt worden ist. Das muss ich leider so sagen. Aber, aber das
1: Finale war, war nicht schlecht.
0: Ja, aber nur weil ein Stück Kuchen schmeckt, dann muss trotzdem das ganze Buffet nicht gut sein. Ja,
2: also Ja, müssen wir ja nicht diskutieren klar, meine Kämpfe <lacht> an dem Abend auf jeden Fall nicht gut und dass Olaf halt auch von uns drei nicht der Intelligenteste <lacht> gerade ist, ist auch nicht schlimm dafür ist er ein ganz lieber und
0: <lacht> er ist so ein bisschen der Mankind unseres Podcasts ich, <lacht> sagen. ich bin der Mankind von Headlock <lacht> Ich wünsche mir dann aber auch also. Mr. Olfo, Mr. Olfo Sockenpuppe.
2: Es wird ja heute noch über, über die über dieses ich, über dieses Service auch noch geredet und nicht zu Unrecht. Also das ist auf jeden Fall eine großartige Geschichte, die da erzählt wurde und die hat, auf, wie ich es
0: gesagt habe, Rock zu einem noch größeren Star gemacht. Hast du vollkommen recht. Ich sehe das ja auch. Äh, ich sehe das ja auch ein. Ähm, ich mag aber auch vor allem die Dynamik, die ein Mankind äh, mit einem The Rock gehabt hat. Und Shaggy hat ja gerade auch schon richtig zusammengefasst. Also es war ja wirklich dann so, dass eigentlich dieses Programm mit The Rock und Mankind die Hinführung war zu äh, The Rock gegen Austin. Also ist quasi dieses Übergangsprogramm, während Austin ja auch immer so ein bisschen geschont worden ist und teilweise auch noch im Programm mit, äh, mit äh, McMahon drin war, ähm, hat man eben dann hier eben zwei Kandidaten gehabt, die geile Matches abliefern konnten und die dann eben auch einfach das Programm quasi tragen konnten für diese für diese Zeit. Und äh, ja, Shaggy, was war denn dein liebstes Aufeinandertreffen zwischen äh, The Rock und Mankind? Die beiden haben ja diverse Schlachten ausgetragen. Oh, das waren alles Highlights, alles ganz spannende Match. Ich mochte natürlich auch dieses Empty
2: Arena Match. Das war auch sowas ganz Neues, wo man ein Match hatte, wo einfach keine Zuschauer da waren, null Reaktionen von, von, aus dem Publikum. Also so Reaktionen, das ist ja auch ein bisschen das, was Wrestling ausmacht. Das war ganz interessant anzuschauen und die Matches der beiden waren einfach so hart oder dieses I Quit Match der beiden gegeneinander, das war eines der brutalsten Matches zu dem Zeitpunkt, das ich je gesehen hatte. So, da musste ich zeitweise sogar wegschauen, so hart war das. Also die ganze Fehde war einfach super aufgezogen, super interessant. Und am Ende dann einen feiernden äh, Mankind zu sehen, als erste Mal mit dem, mit dem World Title. Das war schon ein großer Moment, nicht nur für Mankind, auch für die WWE, der der Zeitpunkt, wo die WWE dann auch äh, ja, WCW überholt hatte endgültig. Aber das war auch geschichtlich gesehen, Mankind hatte sich das einfach verdient. Und gegen den arroganten Heel, den Corporate Champion, gegen The Rock, dann am Ende triumphierend im Ring stehen zu dürfen, Mithilfe der DX war schon ein Riesenmoment.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich fand auch diesen Pop, den es ja damals gegeben hat, bei diesem legendären Titelwechsel am 4. Januar 1999, als Mankind dann Champion geworden ist, das war unfassbar. Und ich, Chris, geht dir es genauso? Wenn ich mir das heute anschaue, ich kriege immer noch Gänsehaut. Auf jeden Fall. Das ist einfach ein, ein wunderschöner Moment, weil äh,
1: es, es hat so ein bisschen was, äh, möchte ich vielleicht vergleichen mit äh, dem, äh, dem Zeitpunkt, wo Daniel Bryan dann einen Titel gewonnen hatte und alle glücklich waren. Mhm. Mankind war auch so eine Figur, ähm, oder so ein Charakter, den man einfach mochte, der einem sympathisch war und wo man halt auch wusste, wie hart er über die ganzen Jahre gearbeitet hat und von wie weit unten er sich halt hochgearbeitet hat, um die, zu diesem besonderen Moment zu kommen. Und auch wie lange es gedauert hat, diesen Charakter wirklich zu finden und sowas. Das war einfach. Ähm, ja, so, so, so ein richtig wunderschöner Feel-Good-Moment, den man auch immer mal wieder braucht als Wrestling-Fan.
0: Ja, absolut. Und danach gab es ja dann auch für Mankind diverse Male ordentlich auf die Moppe, muss man so zu sagen. Also <lacht> ja. Shaggy hat gerade schon das I Quit-Match angesprochen, wo er auch The Rock so ein bisschen die Fasson verloren hat und so ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, das Adrenalin, das äh, nicht, nicht das Beste aus ihm rausgeholt hat, muss man so zu äh, zusammenzufassen mit den Stuhlschlägen. Ähm aber trotzdem, also auch das Last Man Standing Match, es gab dann auch noch diesen äh, endgültigen Titelwechsel dann zu The Rock in dem Leiter Match, wo The Big Show eingegriffen hat, natürlich bei Raw. Das, das war, ähm, glaube ich,
1: einen Tag nach dem Last Man Standing Match, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Kann sein, ja. Ich, das, ich meine, das Last Man Standing war unentschieden und dann genau. am nächsten Tag gab es dieses Leiter Match dann. Das ja, ist halt das auch hart, wie die beiden sich hochgeschaukelt haben da innerhalb dieser Fehde, Was da alles für Stipulations dann drin waren, einfach mal.
0: Ja, Jaja, ich kann mich halt ich, ich, ich kann mich noch an mein eigenes Fan-Denken damals erinnern, weil irgendwie, wie du gerade gesagt hast, die beiden haben sich so hochgeschaukelt. Man hat halt immer mehr erwartet. So Es so, musste immer anders und immer brutaler werden. Das, das ist aus heutiger Sicht halt so absurd irgendwie. Aber gerade so nach dem I-Quit-Match hat man gedacht so, okay Jetzt im nächsten Kampf, die müssen sich umbringen in irgendeiner Form. Die müssen irgendwas Krankes machen und Mankind muss irgendwas Krankes machen, um hier zu verteidigen. Und genau, hier bei dem Last Match Steady-Match gab es ja das doppelte Unentschieden, oder das einfach unentschieden, ein doppeltes Unentschieden ist Blödsinn. <lacht> ähm, <lacht> ähm, <lacht> durch einen doppelten Stuhlschlag. So rum. Und äh, ja, wie gesagt, dann aber durfte trotzdem The Rock zu äh, WrestleMania 15 als Champion fahren und ist dann eben auf Stone Cold Steve Austin getroffen. Ne? Und diese Fehde, genauso wie die gegen Triple H und gegen die mit Mankind, auch dieses Motiv zieht sich ja einfach durch. Und Shaggy, was hat denn diese Chemie zwischen The Rock und Steve Austin äh, für dich ausgemacht? Also damals und dann auch noch in den zwei anderen Aufeinandertreffen?
2: Ja, zum einen ist es einfach ein logischer. Main Event von WrestleMania, die beiden sind, wie ich es gesagt habe, die beiden größten Stars zu dem Zeitpunkt gewesen. Größere Stars hatte die WWE, abgesehen von Hogan, sicherlich nie rausgebracht zu dem Zeitpunkt. Das waren die logischen Main Eventer, die beiden logischen äh, Kontrastücke einer großen Fehde. Und natürlich gab es ja noch die natürliche reale -Rival Rivalität. Weil wer ist jetzt wirklich Nummer 1 bei der WWE? Das war ja so ein Hin und Her. Ist The Rock der größere Star? Man wusste nicht, was später aus The Rock wird zu dem Zeitpunkt. Logischerweise ist Steve Austin der größere Wrestling-Star. Das waren ein, die beiden großen Namen. Und die, wenn man die gegeneinander stellt und einen Hut wirft, dann ist, kommt, kann nur was Großes rauskommen.
0: Ja. Witzige Anekdote dazu. Also ähm, Auch in der, in der äh, The Rock-Doku, die auch im Netzwerk verfügbar ist, ähm, da sagt The Rock so, dass Steve Austin hätte ihm mal so, eine kleine, so ein kleines Bild zugeschoben. Und da war halt ein Autogramm von ihm drauf. Und da stand eben dann äh, Stone Cold Steve Austin Number One. Und er hat halt so gedacht, so, ja, okay, das ist so ein kleiner Rip, ne? so ein kleiner Scherz unter Kollegen. Und hat dann aber festgestellt, dass eigentlich äh, Steve Austin all seine Promokarten mit Stone Cold Steve Austin Number One unterschrieben hat. So, also, <lacht> das war für den nicht nur Also, für Steve Austin war das nicht nur ein Gag oder so, sondern das war halt schon ernst gemeint. Er hat, Ich glaube schon, dass die beiden ich meine, beim Wrestling geht es immer darum, wer die bessere Position hat, ne? Und klar sieht dann ein Steve Austin, der sich diese Rolle als Number One äh, Guy in der Company halt eben so hart erkämpft hat. Wenn dann auf einmal ein The Rock plötzlich heißer wird und auch vielleicht auch diverse Sachen besser macht als man selber. Ich glaube halt schon, dass du da so ein bisschen Muffe kriegst. Ne? Klar hat Steve Austin dann hier gewonnen, aber du siehst ja schon, was für ein Momentum dann eben dein Konkurrent in dem Moment, dein Konkurrent und Kollege, das ist ja so eine absurde Situation in dem Augenblick beim Wrestling. Und du siehst halt eben, was für ein Momentum der mitbringt. Aber du musst das eben trotzdem dann irgendwie durchziehen, damit quasi ja die Company am Laufen bleibt, weil das war ja auch damals noch zu Hochzeiten der Attitude-Era und zum Monday Night Raw. Also das. Es ist eine ganz merkwürdige Geschichte, ne? Und die beiden haben sich aber auch hochgeschaukelt und letztlich glaube ich auch, dass diese Fehde dafür gesorgt hat, zusammen mit der Fehde von Austin gegen McMahon, dass eben WWE dann auch am Ende erfolgreich gewesen ist, weil die beiden immer abgeliefert haben und ich finde im Ring eine ganz besondere Chemie zusammen haben. Dieser erste Kampf, finde ich, der hat für mich, das ist nur für mich der Vorgeschmack. Chris, wie siehst du das? Wie siehst du diese drei Kämpfe? Wir haben bei WrestleMania 15, wir haben 17 und wir haben 19. Wie siehst du diesen Kampf hier in dieser Trilogie? Ich glaube, da haben wir schon beim Steve Austin Podcast mit drüber gesprochen. Der äh, schon so lange her, das weiß keiner mehr.
1: <lacht> Den sollte man sich aber auch unbedingt nochmal anhören, der war nämlich auch gut. Ähm, ich, ich finde auch, dass sie sich da immer wieder gesteigert haben. Vor allem haben sie verschiedene Geschichten in diesen Kämpfen erzählt. Also der WrestleMania-15-Kampf ist für mich so, ähm, äh, ja, äh, ich will nicht sagen die Jungspunde, denn äh, Steve Austin war da ja auch schon ziemlich erfahren eigentlich als Wrestler. Aber so dieses erste Aufeinandertreffen, gerade mit dem jungen The Rock, der auch, obwohl er halt so ein Charisma hatte, doch in einiger Hinsicht äh, ein bisschen grün war im Ring. Ähm, das ist für mich eher so, 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 ein, so ein wilder Brawl. Also ich, ich kann mich da, wenn ich mich an das Match erinnern möchte, nicht an ein richtiges Wrestling-Match erinnern. Das ist einfach viel Brawlerei, was aber auch gut gepasst hat. Äh, 17 war, war für mich dann diese, dieses ganz große Ding, wo beide eben so auf, de, auf dem Höhepunkt waren. Ähm, wo, äh, äh, ja, das, das war halt einfach ein, ein sehr... Äh, schnelles, äh, hartes Match, auch viel Gebraule was, was ich noch mal eine Nummer besser fand. Und bei 19 war dann irgendwie so der Abgesang auf diese beiden glorreichen Charaktere der Attitude-Era, äh, was halt ja mehr äh, ja mehr Show-Wrestling war, also viel mit finisher Clown und äh, rumtaunten und sowas, was aber auch Spaß gemacht hat. Also ich, ich kann mich nicht so ganz entscheiden,
0: welches von diesen
1: drei Matches ich am besten finde.
0: Ja, also es, es ist, für, für mich ist es relativ klar, dass es WrestleMania 17 ist, weil das ist einfach für mich die, die größte, ja. eines der größten Matches aller Zeiten. Wa wahrscheinlich. Das, halt, das, ist, das ist einfach so der Höhepunkt einfach von beiden. So. Eben. Übrigens, der Podcast, den du gerade angesprochen hast, war, war Ausgabe 42. Also es ist hm. wirklich schon sehr lange her. Es war irgendwann schon so lange 2016. Her? Ja, es, es war im Oktober 2016. Holy shit.
1: <lacht> äh, äh,
0: hört euch den Song Cold Podcast an <lacht> Ne, das ist echt schon, schon ein bisschen länger her, aber wie gesagt, diese beiden Männer haben eine ganz besondere Rivalität und haben halt eben WWE über zig Jahre geprägt und es ist ja auch, also das hier war ja nicht der, deren erstes Aufeinandertreffen, aber eben das sind die großen Aufeinandertreffen, an die sich alle wirklich erinnern, also die Wrestlemania Main Events ähm, und, und, und Special äh, Attraction Matches das ist natürlich auch dann was ganz Besonderes und die beiden äh, haben dafür gesorgt, dass Wrestle, dass äh, WWE einfach in der Position dann gewesen ist über dieses da über dieses eben für fünf Jahre gewesen sind.
1: Aber habe ich das richtig in Erinnerung, dass Wrestlemania 15 eher Gebrawler war? Ich bin mir jetzt nicht das mehr stimmt, ganz sicher. Das
0: stimmt ja. Okay. Das stimmt. Dann bin ich beruhigt. Das Match habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Ja. Also für The Rock bedeutet ja diese Niederlage bei äh, Wrestlemania 15 ja auch, dass er so langsam aus der Corporation so ein bisschen rausgeekelt wird ähm, und um sozusagen, weil die sich natürlich Erfolge versprochen haben. Also Shane und Vince McMahon bei Wrestlemania, äh, Quatsch, bei Backlash, was dann darauf folgt, gab es ja die erneute Niederlage und dann eben auch der äh, endgültige Turn von The Rock gegen die McMahons und damit dann eben auch der endgültige Babyface-Turn für The Rock, der aber dann trotzdem nicht sofort irgendwie äh, ja das ganz große Titelprogramm irgendwie bekommen hat. Das hat erstmal noch ein bisschen gedauert. Da gab es ja dann erstmal noch Niederlage gegen Undertaker, auch gegen Triple H. Und letztlich zum Beispiel beim Summerslam, dann wenige Monate später, Summerslam 99, gab es dann einen Kampf gegen Mr. Ass Shaggy.
2: Tja, Mr. Ass war auch jemand, an den die WWE geglaubt hatte, dem man Vertrauen gesetzt hat. Und man dachte, man könnte Billy Gunn, zu einem nächsten großen Star aufbauen. Ich glaube, da hatte man sich ein bisschen geirrt, weil aus also, dem Billy Gunn wurde nicht so viel. Er ist sicherlich nicht, äh, ja, der Marty Gennady, der Smoking Guns geworden. Er ist auch inzwischen, in, er ist auch ein Star, ganz klar. Aber er ist nie der große Star geworden, das, die, die, was die WWE aus ihm machen wollte. Und das Match gegen, gegen ähm, ja, Rocky war auch nicht so gut beim SummerSlam 99. Was viel interessanter war, war die, ja, die darauf folgende
0: legendäre Promo, so was sie davor gelaufen ist, ne, wo er dann ja eben Hat The Rock dann doch in seiner unnachahmlichen Art äh, ein Gespräch zwischen Billy Gunn und Gott imitiert, wo dann irgendwie äh, <lacht> Billy Gunn Gott anspricht, so, äh, hallo, hier ist äh, äh, ne, bitte, bitte hilf mir bei meinem Kampf gegen The Rock. Und dann sagt Gott, jetzt hör mal zu, Bob. Dann sagt Billy, aber mein Name ist Billy. Und dann sagt Gott It doesn't matter what your name is. <lacht> und, und so kann man halt eben auch einen Charakter ganz schnell begraben, muss man sozusagen. Also, das ging da relativ fix. Und, und The Rock hat ja dann auch, in, selbst auch in dem Jahr und in der Folgezeit, ein ganz variantenreiches Programm gefahren. Also, ähm, da gab es ja dieses äh, Odd Couple Tag Team zusammen mit Mankind. Und das war ja auch an, an Humor kaum zu überbieten, Chris. Äh, äh, äh,
1: ganz kleiner Einschub noch äh ja. das Programm, was er mit dem Undertaker hatte, das fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Ich mochte äh, dieses Gebrawle von denen. Ich weiß nicht mehr, welche, äh, äh, welcher Pay-Per-View das war, aber die hatten halt auch so einen richtig schönen Brawl, wo, wo sie quasi durch die komplette Halle äh, sich geprügelt haben. das, äh, das Match hat King of the Ring vielleicht? King of the Ring könnte Ja, genau, ich
0: war immer, das war, glaube ich, King of the Ring. Das hat mir immer Spaß gemacht. Wollte ich nur nur anmelden. Ich meine, das war auch ich meine, das war auch so ein Match, wo, äh, glaube ich, nach kürzester Zeit drei Referees K.O. gegangen sind oder so. Ja, ich meine, das fing damit an, dass, dass der Undertaker kommt in den Ring und schockt, Slammt erstmal einen Referee. Meine ich. Aber das war cool. War ganz <lacht> so, und jetzt zur Rock and Sock Connection, Chris.
1: Äh, ja, Rock and Sock Connection. Äh, so mit das Lustigste, was es jemals in der WWE gab. Äh, <lacht> äh, Nuff said. Nee, äh, Foley und The Rock hat einfach. Das hat großartig zusammen funktioniert. Also man hat vorher ja gesehen, gegeneinander das funktioniert und miteinander funktioniert es sogar fast noch besser. Äh das ist es auch, was ich vorhin meinte, dass The Rock diese arrogante Aura hat und man denkt, der, der, der steht so klassen über allem und dann wird er quasi von diesem Foley immer wieder runtergeholt und, und mit, mit diesem albernen Blödsinn oder diesem liebenswert albernen Blödsinn von Mankind konfrontiert. Das hat einfach gut gepasst, das, das war richtig schön, vor allem, wenn The Rock dann im Ring stand und all seine Catchphrases raushauen wollte. Und äh, Mankind wollte sich unbedingt mit einbringen und äh, hat dann mitgesprochen oder äh, die Catchphrases geklaut und für sich abgewandelt und, und The Rock war to total entrüstet, dass die, dass dieser dumme Mankind das einfach machte, dass, äh, das sind wunderschöne Interaktionen. Äh, allein, äh, wenn The Rock von seinen Millions and Millions of Fans spricht und äh, Mankind <lacht> dann von seinen Dozens and Dozens of Fans. Äh, <lacht> <lacht> äh, also also ähm, alles, was so mit der Rock and Sock Connection zusammenhängt, äh, könnte ich mir immer wieder angucken. Das äh, ganz, ganz großes Kino, ganz, ganz tolle Comedy und äh, ja, de, das äh, This is your life-Segment äh, war halt so der, der Höhepunkt davon. Aber da werden wir ja auch gleich noch zu kommen.
0: Genau. Ja, ich fand halt auch diese Chemie zwischen den beiden, die war unfassbar. Das hat so einen Spaß gemacht. Und du hast gerade schon mit, mit den Dozens and Dozens of äh, Mankind-Fans angesprochen. Es war natürlich auch eine kluge Art und Weise, wie man Mankind so ein bisschen aus diesem er muss sich in jedem Kampf umbringen äh, Tonus irgendwie rausreißen konnte. Ne? Weil das ging ja einfach nicht mehr. Ich habe gestern noch mal in die Doku reingeschaut. Da gibt es halt auch so eine Aktion, wo dann Mankind irgendwie backstage attackiert wird bei einer Ausgabe von Smackdown, glaube ich. Ich, glaub, war's. ich weiß, was du meinst. Und wo, wo, er, dann, wo er dann meint: So, zu so Rock meint, nee, hey, geh ruhig ohne mich und, und tu es für den Micker. Und dann kommt jetzt zurück ins Bild: So, who the hell is the Micker? Ja. Genau das, das ist wunderschön. <lacht> ich habe gestern auch, und ich habe das auch schon oft gesehen, ich habe dann trotzdem davor gesehen, ich musste laut lachen, weil das halt eben so gut ist einfach. Und Shaggy, wie hat dir denn das This Is Your Life Segment gefallen? Das hat dir ja damals, um sich mal so die Statistik wieder aufzuführen, 27. September 1999. Über acht Millionen Zuschauer, unfassbar viel Minuten überzogen, aber das am meisten gesehene Segment aller Zeiten. von Ich war einer der
2: Zuschauer und ich liebe das. Von allen Segmenten, die ich jemals gesehen habe, da ist es das beste Segment überhaupt. Es war so witzig, wie, wie. Man hat gesehen, wie, wie The Rock, also sich nicht wohl, wirklich am Anfang nicht so wohl gefühlt hat, wie Mankind ihn chauffieren wollte und so. Das war schon ein großartiges Segment. Das ist nicht umsonst wirklich das meistgesehene Segment aller Zeiten. Das ist sogar noch besser als das This is your life Segment von Alexa Bliss und Bayley. <lacht> <lacht> so, schwerer, schwerer, äh, schwere Fußstoffe, die die getreten sind. Ja, ich, hat, fand ich sogar besser als alle Bikini-Segment, Bikini-Contest-Segment im Vorfeld. Nein, ganz im Ernst, es ist wirklich großartig gewesen. Leute, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann habt ihr wirklich was verpasst. Das ist auch, ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt, äh, geschichtlich gesehen ein der größten Momente in der Geschichte der WWE, ganz klar.
1: Ja. Ja, und, und Vor allem, was man dazu sagen muss, diese acht Millionen, äh, die sind ja nicht allein da zustande gekommen, dass, äh, dass es alleine WWF-Zuschauer waren oder dann welche von der WCW rübergeseppt haben und hängen geblieben sind. Das waren ja halt so viele Zuschauer, dass tatsächlich äh, Leute, die das geguckt haben, Bekannte oder Freunde angerufen haben müssen, um denen zu sagen, schaltet mal ganz schnell auf äh, Lief es da bei, bei USA? Oder ke keine Ahnung, auf welchem Sender es da äh, gerade Raw lief. Aber schaltet auf den Sender, das müsst ihr sehen. Sonst wäre diese Zuschauerzahl nicht möglich gewesen. Und das ist halt auch noch mit so das Beeindruckende
0: daran. Ja, dass du halt wirklich so eine so eine analoge Wanderschaft von Zuschauern
1: hast. Ja. Und äh, hatte auch eine großartige Punchline. Wie lange dieses Ding ging und dann schlussendlich wurde es aufgelöst, dass Mankind einfach zu blöd war, sich den
0: Geburtstag von The Rock zu merken. Das ist <lacht> <lacht> Wunderschön. Ja, das war ganz großes äh, Entertainment, um es einfach mal so zu sagen. Ne? Und trotzdem, äh, ja, ging es ja dann auch hin und wieder mal etwas ernster zur Sache. Aber Mick Foley hat ja dann auch gesagt, irgendwie selbst die Aktionen im Ring zwischen den beiden waren häufig auch einfach improvisiert. Ich kann mich da halt noch zum Beispiel an den doppelten People's Elbow von äh, beiden gegen einen am Boden liegenden The Big Show äh, erinnern und so ein Blödsinn. Also, das war einfach pure, pures Entertainment. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, aber letztlich, also, ich fand die als Tag team eigentlich immer viel, viel unterhaltsamer, wenn sie nicht im Ring gestanden haben. Muss ich so. Also, ich fand die dann die, in ihrer Interaktion viel, viel unterhaltsamer als, als match Teilnehmer in irgendeiner Form. Also ich finde sie da so, naja.
1: Ja, das ähm, stimmt schon. Aber äh, das hat das Team ja auch ausgemacht. Das waren wirklich nicht yeah, die ja, Mages. Die, die wurden definiert über ihren albernen Kack, <lacht> den sie gemacht haben.
2: <lacht> aber das hat ja auch, das hat ja auch, obwohl The Rock auch großartige Matches abgeliefert hat, auch den Charakter The Rock eigentlich ausgemacht. Absolut, Der war ja, ja. Also in Segmenten noch mal noch
0: um Längen unterhaltsamer als in den Kämpfen. So, ja. Ganz klar. Das stimmt. Für The Rockings dann weiter beim Rumble 2000, den er ja gewonnen hat. Also da stand ja Mick Foley dann im Programm gegen Triple H. Rock hat den, ähm, den Rumble gewonnen. Etwas strittig mit dieser Aktion mit äh, Big Show irgendwie. Das hat aber trotzdem noch funktioniert und für, ja, für WrestleMania bedeutet das, dass es ja ein äh, ja, Fatal Four way mit einem McMahon in der Ringecke jedes Jahr. Teilnehmer es gab, also Triple H gegen The Rock, gegen Mick Foley, gegen, wen habe ich vergessen? Big Show. Genau, eigentlich, soll, so. eigentlich sollte Chris
1: Jericho ja äh, den Platz von Foley einnehmen. Echt? Ja, da, das war doch so, äh, äh, ähm, Foley war doch eigentlich retired, der hatte ja, doch, ja. Äh, der hatte doch das Hell in a Cell auch noch gegen Triple H, was er verloren hat, und da musste er die Karriere beenden, und eigentlich hatten sie mit Chris Jericho geplant für die Rolle, aber, ähm, er ist ihnen nicht gut genug angekommen, dass sie ihn in den Main Event stellen wollten. Deshalb haben sie Foley zurückgeholt. Ich wusste das gleich, dass es Chris Jericho sein sollte, aber... Äh. Doch, ich, ich, ich bin mir relativ sicher, okay. dass Chris Jericho eigentlich die Rolle einnehmen sollte. ja. ja. Kann jetzt sein, dass ich irgendwas durcheinander schmeiße, aber ich meine, ich habe es in dem Buch von Foley gelesen. Okay. Oder in dem von Jericho. Ich weiß <lacht> Vielleicht auch in beiden. <lacht> <lacht> Ja, aber dafür hatte Mick Foley dann auch
2: Linda McMahon an seiner Seite. Ja. Ich weiß nicht, ob Linda McMahon so sehr an, an die Seite von Chris Joy gepasst
0: hätte. <lacht> ja, ach. Auf jeden Fall war das ja schon allein deswegen ein, ein denkwürdiger Main Event, weil dann ja am Ende standen sich ja Triple H und The Rock gegenüber. Das war ein Elimination-Style-Match. Und äh, eigentlich hat jeder erwartet, dass The Rock hier gewinnt und am Ende gewinnt dann trotzdem Triple H als Heal. So, das war für mich mega überraschend. Shaggy, war es bei dir auch so?
2: Ganz klar, das war auch, beides Wissens war es nicht das erste Mal, dass überhaupt ein Heel äh, WrestleMania siegreich verlassen hatte, am Ende mit dem World Title. Ich glaube, das war das, das erste möglich, Mal. Ja. Und dann war es nicht mal ein Single-Match. Das ist auch ungewöhnlich überhaupt, ein Main-Event bei WrestleMania. Kein Single-Match zu dem Zeitpunkt war das auch nicht so. Also das war schon eine Riesenüberraschung, dass dann ein Triple H äh, als als Heel-Champion WrestleMania äh, verlassen darf und am Ende feiern darf. Das war schon eine Riesenüberraschung. Damit hatte keiner gerechnet.
1: Nee, irgendwie hatten sie sich überhaupt bei diesem Main-Event einfach äh, ja, verspekuliert Einmal dann äh, diese Jericho-Sache, dann überhaupt das in Four-Way zu machen, wo eigentlich auch niemand so richtig Bock drauf hatte. Die Leute wollten eher dieses Aufeinandertreffen von, von The Rock und Triple H eben sehen, was es dann erst bei äh, Backlash gab. Was mhm. auch ein besseres Match war als der WrestleMania-Match. Ja, und auf
0: WrestleMania folgte dann äh, ja das Aufeinandertreffen bei Backlash zwischen Triple H und The Rock, ähm wo dann eben, äh, ja, The Rock dann auch endlich seinen persönlichen Abschluss bekommen hat und dann durch Hilfe von Stone Cold Steve Austin eben den Titel gewonnen hat. Das ging er dann aber relativ schnell wieder zurück, das Gürtelding und ging dann eben zurück an Triple H bei Judgment Day, dann eben mit einem anderen Special -Refere Referee in einem Ironman-Match. Shawn Michaels war Ringrichter. Der Undertaker hat eingegriffen. Am Ende hat es irgendwie so ein DQ-Smonsch gegeben, weil der Undertaker, glaube ich, auch seinen Einsatz verpasst hatte und das irgendwie ganz furchtbar war. So, also ähm, da ging es dann halt eben ein bisschen hin und her. Und ich bin ehrlich gesagt auch kein großer Freund von dieser äh, McMahon-Helmsley-Ära, die wir damals gehabt haben. Also, das fand ich halt schon ähm, ein bisschen merkwürdig. Ähm, The Rock hat dann relativ lang eigentlich die Titel gehalten. Also bis Oktober. Und dann gab es ja auch diese ominöse Geschichte mit Rikishi, Shaggy. Wie war das mit Rikishi?
2: Rikishi, äh, ja, das war der, der, das hat sich ja am Anfang noch nicht aufgelöst. Steve, du meinst die Geschichte mit Steve Austin, als Steve Austin genau, angefahren ja. wurde und man lange nicht wusste, ja, wer hat's denn getan? Und am Ende, Rikishi, I did it for The Rock. Ja, so. ja Rikishi war der, der, der lange ja, der strahlende, face-tanzende, lustige. Freund aus der Too-Cool-Fraktion war, äh, hatte jetzt hier seinen Heel turn den, der nie wirklich überzeugend war. Also, Wikishi als Heal hatte mich wirklich nie überzeugt. Und äh, The Rock war auch gar nicht begeistert davon, dass ein Wikishi sowas gemacht hatte.
0: Nee, das war auch, auch so ein bisschen so eine Übergangsphase. Es also, hat ja eigentlich auch nie so eine hundertprozentige Auflösung dieser ganzen Geschichte gegeben. Ähm, das hat auch nicht ganz gepasst. Also das war eher okay. so ein bisschen ein Filler-Programm. Überhaupt hat Da war aber hm? Aber es war doch sowieso, in dieser Zeit war viel
1: irgendwie so ein bisschen unzusammenhängt. Ich, ich, ich meine, äh, auch wie The Rock dann hinterher den Titel wiedergekriegt hatte nach Judgment Day, war ja auch, das war ja in einem äh, 3 gegen 3 Tag Team Match, ja. wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das, das war ja eigentlich auch, eigentlich auch totaler Nonsens. Irgendwie äh, war das so die Zeit, wo viel einfach sehr überfrachtet
0: wirkte in der WWF. Das stimmt. Ja, so war es halt eben auch. Also gerade dieses King of the Ring äh, Six-Man-Tag, dann auch mit den McMahons, die dann ja auch teilweise, die dann auch da drin waren. Also Shane McMahon, Triple H und Vince McMahon gegen den Undertaker, Kane und The Rock eben. Und ja, das ist halt irgendwie doof. Also auch so. Für mich hat es auch keinen Sinn ergeben, dass dann quasi der Champion seinen Titel verliert, wenn Shane McMahon gepinnt wird. so Oder Vince McMahon vom Undertaker oder von The Rock. So, Das ist ja das ist ja kein Vergleich. Es sind ja auch keine gleichwertigen Teams gewesen. Das waren generell so ein paar komische Matches dabei. Dann gab es ja auch noch diese Sache mit äh, Beim Summerslam gab es ja dann noch dieses Triple Threat mit Kurt Angle, Triple H und The Rock, wo dann aber eigentlich eher diese Liebesgeschichte mit Stephanie und Kurt irgendwie eher im Fokus stand und Triple H als alles andere. Es war alles damals ein bisschen Soapy, um es mal so zu sagen. ein bisschen merkwürdig. Und dann auch der Titelverlust, den fand ich auch sehr überraschend. Das war nämlich dann bei No Mercy gegen Kurt Angle. Und Kurt Angle konnte dann im Verlauf sogar den Titel im Armageddon äh, Hell in a Cell gegen sechs Leute verteidigen, beziehungsweise gegen fünf Leute. Das war für mich sehr überraschend, dass gerade ein Kurt Angle hier so positioniert worden ist. Also, äh, Shaggy, wie siehst du das? Ja,
2: war total überraschend, definitiv aber so im Nachhinein betrachtet eine gute Wahl, wenn er aus, aus einem Kurt Engel wurde, der ist ja auch, auch ein Riesenstar. Star noch heute ein großer Name. Ich war überrascht, aber habe mich im Nachhinein gesehen gefreut und äh, so hatte Kurt Engel auch neue Geschichten. The Rock äh, war erstmal frei für anderes, aber er sollte
0: da sicherlich auch noch mal Titelchancen bekommen. Ja, das hat ja nicht so äh, ewig lang gedauert eigentlich, wenn man es mal so sieht, ne, weil äh, diese Fehde mit äh, mit Kurt Engel ging ja dann noch ein ganzes Stückchen weiter äh, und ja am Ende vom Tag äh, war es dann bei äh, No Way Out 2001, wo dann eben äh, ja ein The Rock Kurt Angle besiegen durfte und damit war dann der Aufbau eigentlich zu Austin gegen Rock 2 bei WrestleMania 17 dann eben auch gemacht, ne? Austin äh, gewinnt den 2001er Rumble damals äh, im Finale, glaube ich, gegen Kane, glaube ich, waren die beiden letzten Leute, die im Ring standen und The Rock gewinnt dann eben äh, die Titel von Kurt Angle und dann haben wir auf einmal wieder Austin gegen The Rock. Und ich fand es halt mega cool. Also, ich habe vorher, mir hat es gegraut von einem Aufeinandertreffen zwischen Steve Austin und Kurt Angle, weil ich mir gedacht habe, so, das ist nicht der Main Event. Also, Kurt Angle gehört noch nicht in Main Event, der ist noch nicht so weit. Und stattdessen haben wir dann meiner Meinung nach einen der wahrscheinlich zwei bis drei besten WWE-Main Eventer aller Zeiten. Also mit Austin gegen Rock 2. Definitiv.
2: Aber ich finde, man hat die Art und Weise, dass man es über Umwege dahin zu dem Match gebuckt hat, eigentlich schon sehr intelligent gemacht, weil man mit dem Match zu dem Zeitpunkt eigentlich auch noch nicht gerechnet hat. Jeder wollte sehen. Jeder wollte Steve Austin gegen Rock erneut sehen. und ähm, Aber man konnte nur bis, äh, ja, bis zum Gewinn der beiden dann auch nicht damit rechnen. Und dann hat man sich noch mehr auf den Main Event gefreut. Und ich stimme dir dazu. Absolut einer der
0: besten Main Events der WrestleMania-Geschichte. Ja, und dann war es ja auch so, wir haben ja schon so ein bisschen angerissen. Ne? Also Hier war es ja dann auch wieder mit... Äh Einbindung eines Vince McMahon, der sich dann am Ende auf die Seite seines Erzrivalen Steve Austin geschlagen hat, ähm, wo es ja dann sehr, sehr viele Stutschläge gegen einen äh, The Rock am Ende gab und dann eben einen hier getörnten und der noch feiernden äh, Austin bei WrestleMania 17 äh, gab. Mir hat das Finale nicht gefallen, ich fand diesen Kampf mega cool, das Finale hätte ich so nicht gebraucht und Leider folgte dann auch so eine Phase für mich, da hat mich wie wir eh so ein bisschen verloren, trotz seiner großen Charaktere, nämlich mit dem two man power trip der ja dann ja vorübergehend lief und der ja dann auch erstmal dafür gesorgt hat, dass ein The Rock in die äh, Filmpause gehen konnte, Chris. Das war ja dann sein, erstes, sein erster längerer Ausflug nach Hollywood. Ja, obwohl er eigentlich gar nicht so viel Screen Time hatte, ne? Nee. <lacht> <lacht> das, ist, das war, war glaube ich, gerade am Anfang mal. Äh, äh,
1: er hat, hat glaube ich, keinen einzigen. Englischen Satz gesprochen. Genau. Nur irgendwas auf äh, was auch immer? Äh, auf oder was auch auf, immer, ja. auf äh, Scorpion Kingisch. <lacht> und und äh, hinterher ist er halt als äh, CGI-Monster wieder aufgetaucht. Also keine Ahnung, warum das so lange gedauert hat.
0: Ja, also es hat, es hat halt wirklich dann ein bisschen, ich glaube, zwei, drei Monate war er weg, anscheinend für fünf Minuten Screentime. Also, vielleicht ja. hat er auch einfach ein bisschen Schauspielunterricht genommen, man weiß es nicht. Ich gehe mal fest davon aus,
1: obwohl man das in dem Film nicht unbedingt sieht. <lacht>
2: Aber der Film ist auch besser, als er gemacht wird tatsächlich. Ich, ich mochte den auch die Mumienfilme damals auch und ich fand auch, dass sein The Walk tatsächlich auch, wenn er ja nicht jetzt so die, die große Auftritt hatte, filmerisch und schauspielerisch überzeugt hatte am Anfang auch der zumindest ja klar, man hat gesehen, er ist jetzt nicht der geborene Schauspieler zu dem Zeitpunkt noch nicht gewesen, aber ist es etwas, was er auch kann. Er hatte die Ausstrahlung des Charisma. Klar kommt er auf der großen Leinwand super rüber. Und das war schon mal der erste Schritt
1: ja nach draußen. Ja, also ganz ehrlich, da ging das noch Scorpion King dann hinterher, dieser Einzelfilm, wo er die Hauptrolle hatte. Der war schon ein bisschen schlimm. Also da war das mit dem Schauspiel nicht so Aber allgemein ähm, würde ich sagen, The Rock ist halt weniger äh, großer Mime als einfach Filmstar. Er ist halt eher wie so, wie so ein Schwarzenegger zur besten Zeit. Obwohl es mittlerweile auch besser geht, muss man sagen. Natürlich also. ist, ist, er, ist er besser geworden, das steht ja völlig außer Frage. Aber trotzdem ist er für mich eher einfach ein Filmstar als
0: Schauspieler. Das stimmt, ja. Das äh, würde ich so unterschreiben, ja. Aber es, er war ja auch Sports-Entertainment eher als äh, Wrestler, so. Ja, ja dann passt man, dann ja. Genau, und er ist ja dann letztlich, ist er dann im Juli 2001 wieder zurückgekommen, quasi inmitten der alliance Fehde ähm ja, haben wir auch schon ein paar mal, glaube ich, drüber gesprochen. Und das ist eigentlich auch jetzt nicht so die geilste Phase der WWE. Muss man halt auch mal so ganz klar sagen. Dann nee, gerade wenn man gegen Booker antreten muss, <lacht> ist das keine geile Phase. Ja, und äh, ne, er hat sich dann den WCW-Belt äh, dann auch gesichert von Booker T. Ähm, durfte dann eben auch in diesem Entscheidungsmatch, Winner Takes All-Match bei der Server Series 2001. Ähm, war er dann quasi der, der Soul Survivor dann für Team WWE und äh, hat, glaube ich, Steve Austin gepinnt, wenn ich mich nicht komplett täusche. Das Team WWE überraschenderweise, vollkommen überraschend, weil ein WWE-Produkt dann am Ende ECW, WCW und Rente geschickt hat. Und dann hatte man ja das Problem, dass man zwei World-Title hatte mit dem WCW-Title und dem WWE-Title. Musste man dann vereinigen. Äh, Shaggy, wie hat dir das damals gefallen mit der äh, Title-Unification bei Vengeance 2001? Ich fand, das war cool gelöst, weil man hat ja die beiden Titel und musste ja die auch zusammenführen
2: nach der beendeten Storyline der Invasion. Und dass dann es dann ein Stückchen Jericho schafft, an einem Abend einen Steve Austin und einen The Rock zu besiegen, das hat mich doch dann wirklich sehr überrascht. Weil das, man hatte das Gefühl, dass Jerick man jetzt auch Vertrauen in Jericho setzt und ihn endgültig auch zum Main Event da aufbauen will. Weil das ist ja etwas, was Jericho heute noch immer ankündigt, dass er an einem Abend äh, The Rock und Austin besiegt hatte.
0: Ja, na also das war no. schon also für mich kam es halt überraschend. Also ich habe Jericho da nicht so gesehen. Ich fand auch, dass ein Event wie Vengeance nicht unbedingt die ideale Austragungsstätte für so ein großes Match gewesen ist. So hm. insgesamt fand ich den Event ein bisschen mau. Ich weiß auch nicht. Ich fand, das hat mich damals nicht überzeugt, aber es musste halt gemacht werden, das stimmt schon.
1: Also ich fand das World Title-Turnier eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und Chris Jericho war überraschend und man hätte halt auch mehr draus machen können. Also im Endeffekt ist Jericho dann ja leider irgendwie nur so zum Hündchen von Stephanie McMahon verkaufen.
0: Ja, das ist absolut so, ja. Und Das war ja auch enttäuschend. Also Ich meine, das resultierte dann ja auch in einem sehr, sehr enttäuschenden äh, Main-Event bei WrestleMania äh, 18. So, mit äh, Triple H gegen Chris Jericho, womit wir dann auch schon wieder zum nächsten Dream Match eigentlich kommen. Also, ähm, für The Rock, er war dann ja auch relativ sporadisch dann ja nur noch unterwegs, sondern es ging ja dann vor allem darum, also, er hat ja dann nochmal ähm, beim Rumble halt eben gegen Chris Jericho gekämpft, hat verloren, hat dann eben bei äh, No Way Out auch gegen Undertaker verloren, war deswegen nicht im Title Match, bekam dafür dann aber eben, ja, das Dream Match, was er haben wollte, gegen Hulk Hogan bei äh, WrestleMania 18. Und ich glaube, da ging die Meinung halt sehr auseinander, weil das Match ja nicht so wrestlerisch richtig geil war, aber eben ich finde von der Stimmung her ist es unfassbar. Chris, wie hast du das damals aufgenommen oder wie oder in der, in der Retrospektive? Ähm, ja, eig eigentlich das, was du gesagt hast. Wrestlerisch war das halt ein Krampf. Äh,
1: wir haben ja vorhin schon gesagt, The Rock war jetzt nie der, äh, der beste Wrestler. Er konnte aber äh, mit den richtigen Leuten verdammt geil abliefern. Hogan hingegen war nie der beste Wrestler und konnte auch mit richtig guten Leuten nicht besonders viel abliefern, gerade <lacht> zu diesem Zeitpunkt dann. Äh, und äh, von daher, also als Match braucht man sich das nicht angucken, da wird man nur enttäuscht. Man sollte es allerdings gesehen haben, einfach weil die Reaktionen so krass waren. Das war halt, äh, ich glaube, es wurde ja beworben mit Icon versus Icon, ja. wenn, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und genau das ist es halt. Du, du hast halt den größten Star einer Generation gegen den größten Star einer anderen Generation das Publikum rastet aus, sie stehen gefühlt fünf Minuten nur im Ring, äh, gucken um sich, gucken sich gegenseitig an, saugen diese Atmosphäre auf. Das ist äh, Weltklasse und äh, tausendmal besser als das eigentliche Match dann
0: Ja, schließe ich mich komplett an. Shaggy, wie fandst du den Kampf damals?
2: Im Grunde auch das, was Chris gesagt hat. Im Kampf kann man nicht so viel sagen, aber ich habe mich auf das Match gefreut, allein weil man auch wusste, das wird Reaktionen schüren. Aber was für Reaktionen am Ende rauskam und auch wie wie das Publikum hinter Hogan auch so stand in dem, in dem Match auch. Das war unglaublich. Damit hätte keiner gerechnet, dass er, ich glaube auch Hogan sah zeitweise sehr erstaunt aus Or the Walk, war erstaunt. Und was die beiden dann damit, die beiden damit gespielt haben, war wirklich, ja, auch äh, geschichtsträchtig.
0: Ja, also ich kann mich noch damals daran erinnern, als ich das mit dem Kumpel äh, dann on tape angeschaut habe, dass wir total fasziniert von dem Kampf waren. Dass wir wirklich komplett gefangen von diesem Match waren. Ähm, nicht wegen dem Match selber, sondern einfach nur wegen der Atmosphäre. Und das hast du nicht oft, auch gerade das bei so einer großen Crowd, dass so die Stimmung äh, so überkocht. Und das war beeindruckend. Auch, dass ähm, das Publikum quasi gegen The Rock so ein bisschen geturnt ist und er Hogan angefeuert hat, hat mich damals überrascht. Und ich fand das geil. Also ich kann da auch bei Wrestling komplett mit leben, äh, dass du auch mal so einen Kampf hast, der im Ring eben eigentlich nicht so geil ist, aber Hauptsache die Stimmung passt. Und das war hier halt eben der Fall. Ähm, ja, The Rock hat dann eben darauf folgend erstmal mal nochmal wieder eine kleine Auszeit genommen, durfte dann aber äh, ja, beim äh, nächsten Vengeance-Event dann, quasi 2002, ich glaube, darauf hat Chris auch schon diverse Male angespielt, hier dieses Triple Threat-Match gegen äh, Kurt oh ja. Angle und den Undertaker. <lacht> das wollte ich schon irgendwie tausendmal
1: äh, ins Match of the Week bringen bei Patreon, aber dann haben wir es immer doch wieder rausgenommen, weil wir sagten na ah, wir hatten jetzt schon so oft Kurt Angle, ne? wir hatten schon so oft den Undertaker. Aber ja.
0: irgendwann schaffe ich das noch, weil es das verdient. <lacht> Ja, und da, das war ja das war eine finnische Schlacht, um es einfach mal so zu sagen. Also sehr, sehr spektakulär und schnell. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich mir damals wegen diesem Kampf die DVD gekauft habe. Ähm, ja, und da ist dann eben The Rock äh, Champion geworden. Ne? Muss man auch mal, noch mal dazu sagen. Ne? Also zum äh, siebten Mal dann. Damals war es dann Rekord. Und das war dann eben schon die nächste, ja, die nächste Krönung für den Great One, muss man sozusagen. Aber es war dann eben auch nur die Hinführung, zu einem Match beim SummerSlam 2001. Und das hatten wir dann auch schon bei dem Match of the Week, nämlich gegen Brock Lesnar. Weil auch da hat das Publikum nicht langsam gemerkt, dass beim guten Herrn äh, Dwayne Johnson langsam die Prioritäten woanders liegen. Und er sich langsam so ein bisschen mm -hmm. mehr Richtung Hollywood bewegt. Und ich, da hat man auch angefangen, ihn auszubuhen. Ich, ich glaube, es liegt nicht allein daran,
1: ich glaube, äh, du hattest mit 98, 99, 2000 hattest du so die Jahre, da hattest du so eine volle Dröhnung The Rock, dass einfach auch mal so ein bisschen die Zeit war, dass man ein bisschen was Neues wollte und nicht immer nur die gleichen Gesichter im Main Event. Und äh, vielleicht könnte man sogar sagen, dass nach dieser, äh, nach dieser sturm und drang eben von The Rock, äh, wo er eben in diesen drei Jahren so übelst äh, verbraten wurde, vielleicht auch der Charakter ein bisschen auserzählt war, dass der einfach eine Pause auch brauchte, dass die Leute ihn wieder annehmen.
2: Ich glaube, es spielt auch noch was anderes hinzu. Man hatte mit, mit Brock Lesnar ja, das, das Next Big Thing da, also ein neues ein heißen Wrestler, der auch wirklich äh, eingeschlagen ist wie eine Bombe. Und der hat einen, einen Wrestler, den man auch davor jahrelang nie, nie hatte, nie gesehen, nie dabei hatte, nie gesehen hatte. Das war was Neues. Und an der Seite von Paul Heyman, das war einfach auch so ein kongeniales Duo. Und das Publikum war einfach heiß auf Brock Lesnar und hatte sich an The Rock vielleicht ein bisschen satt gesehen, aber auf jeden Fall war Brock einfach was Neues, was das, mhm. der Muster
1: einschlagen. Ich, ich glaube, das spielt alles so ein bisschen da rein. Also es war nicht alleine äh, äh, The Rock ist jetzt doof oder so, das sind halt viele Faktoren einfach, die da rein spielten, dass Brock auch besser angenommen wurde als dann eben der verdiente Star mit Rocky.
0: Alles wahrscheinlich möglich und alles wahrscheinlich eine Erklärung dafür, aber ändern nichts dran. Brock Lesnar hat am Ende des SummerSlam 2001 äh, die Halle mit dem Gürtel verlassen. The Rock hat noch ein paar äh, Worte dann an die, äh, ans Publikum gerichtet, dass er auf ewig der äh, People's Champion sein wird. Und äh, ja, wie es denn sein kann, dass sie ihn äh, ausbuhen und so weiter und so fort. Also danach hat er eben nochmal eine kleine Auszeit genommen. Ich glaube, dann war es auch... Äh, ich glaube, dann war es der Scorpion King dann, oder? Der, der dann gedreht hat. Das, das müsste dann der Scorpion King gewesen sein eigentlich, oder? Zeitlich müsste das hinhauen. Ich habe gerade mal ganz kurz geschaut. Ja. ja.
2: 2002 müsste Scorpion King gewesen sein. Ja. Das äh, kommt mhm. hin. Ja,
0: ja, müsste er gewesen sein. Der hat ja auch noch ja. andere Filmprojekte zwischendurch gehabt. Also wir haben es auch gerade angesprochen. Der war auch hier. Ja, aber ich glaube, die Zahnfee kam später. <lacht> <lacht> ja, aber dann war halt auch erstmal wirklich dann auch eine längere Zeit weg. und ähm, Kam dann aber auch wieder zurück. Äh, im Jahr drauf 2003 und dann eben auch äh, als Bösewicht, in Anführungsstrichen nämlich als böser Hollywood-Star, äh, irgendwie mit neuem Entrance und neuem Look und allem drum und dran. Ähm, und hat sich dann auch entsprechend ja präsentiert, hat dann auch noch mal Hulk Hogan noch mal im Rematch schlagen dürfen bei No Way Out, hatte dann unter anderem Fäden gegen den Hurricane und auch sehr lustige Segmente zwischen den beiden, muss ich auch mal so sagen. Äh, Nebenbei erwähnen. Dann gab es auch die, die Konzerte, die so Rock gegeben hat, wo er dann mit Gitarre oder wie auch immer dann im Ring gesessen hat. Das hat er immer gern getan, einfach weil er es kann. So, das, ich hab gestern noch in dieser Doku gibt es auch so einen schönen Kommentar von Chris Jericho, weil er gemeint hat: so, Ja, wenn du mal on a Roll bist, dann kannst du dir halt auch jeden Blödsinn erlauben und die Leute fressen das. Wie zum Beispiel die People's Eyebrow. So, was ist denn das Besondere, weil dass jemand eine, eine, eine Augenbraue hebt? So, eigentlich nichts. Aber wenn du jemand wie The Rock bist, dann kannst du das machen. Weißt, ja, Leute und antworten.
1: wenn das einer sagen kann, dann Chris Jericho, ja. der ja. es geschafft hat, ein bescheuertes Clipboard overzubringen. <lacht> genau. <lacht>
0: so. Der Mann weiß, wovon er redet. Ja, eben, so ist es dann halt. Ne? Und <lacht> letztlich war das dann aber auch alles Hinführung dann eben auf äh, WrestleMania 19 und dann eben äh, ja, Steve Austin gegen. The Rock Teil 3 und wir haben gerade schon angesprochen, auch ein Steve Austin, der damals ja schon gesundheitlich wirklich auf den letzten Metern seiner Karriere gewesen ist, ähm, gegen einen The Rock, der einfach nochmal dieses, ich glaube, der brauchte auch dieses Match nochmal und der braucht auch diesen, diesen Sieg auch für sich. Ähm, das war, wie ich fand, das war ein guter Abschluss, finde ich, für diese Trilogie. Es war so ein bisschen das Imperium, nicht das Imperium schlägt zurück, sondern es war die Rückkehr der Jedi-Ritter so ein bisschen. Ähm, im, ich fand den Kampf auch klasse, auch von der Stimmung her. Richtig interessant ist halt, ähm, wenn man so die Hintergründe darüber ein bisschen weiß und mitgekriegt hat. Also, dass Austin am Tag vorher noch mit Fieber im Krankenhaus gelegen hat und ähm, ja The Rock ja dann auch wusste, dass er nicht mal allzu lange bei WWE sein würde. Und auch für Steve Austin, dass ja letztlich sein letztes Match gewesen ist. Ne? Also, das war ein besonderer Kampf und man hat ja auch dann noch am Ende gesehen, als dann The Rock äh, den, den, den Pin durchgezogen hat, dass er noch einmal so den Arm über Austin gelegt hat am Boden und dann ihm auch irgendwas noch ins Ohr geflüstert hat. Ne? Also, ich glaube, die beiden wissen, was sie da, dass sie da Wrestling-Geschichte geschrieben haben mit dieser Trilogie und ähm, das war dann, glaube ich, auch gut so. So.
2: Ich suche gerade den äh, Vergleich zu Rückkehr der Jedi-Ritter. Ich habe keine Evox in dem Kampf gesehen. Ich hab, an an die Thema.
0: Evox habe ich auch gedacht
1: so. Ich, ich habe auch erst überlegt, wer, wer sind denn an die Evox?
2: <lacht> ja, ich, ich sehe das eher ein bisschen anders. Ich sehe eher, dass tatsächlich äh, der mittlere Kampf, also sagen wir, Wrestlemania 15 der der ja, die Vorgeschichte war WrestleMania 17 die Geschichte und WrestleMania 19 dann der Epilog quasi der. Und für mich ist deswegen auch der mittlere Kampf tatsächlich der beste der dreien, aber es gehört irgendwie alles zusammen. Es ist eine große Geschichte.
1: Also wenn man sich einen Kampf angucken will, am besten direkt alle drei hintereinander lieber schauen.
0: Genau. Das alles zusammen.
1: <lacht> ja, ja, ist einfach so. Ja.
0: Da aber hat Shaggy auch irgendwie vollkommen recht mit dem, was er sagt. Ja, und solche Trilogien haben wir selber im Wrestling, gerade auch in der Qualität. Ja. Shaggy, du wolltest noch was sagen. Ich sagte immer so. habe ich. <lacht> Warum frage ich ja. eigentlich nach? Ähm, ja. ja, und für The Rock ging es dann, dann weiter mit ähm, Backlash und dann gegen Goldberg. Und da habe ich gekotzt damals. Shaggy, hast mhm. du auch gekotzt? Ach, ich fand das Goldberg-Debüt eigentlich ganz
2: cool. Das war bei War nach WrestleMania und das war schon gut gemacht. Da hatte ich mich gefreut. Aber ich habe gekotzt will ich jetzt nicht sagen, aber ich war nicht wirklich, wie wir alle überzeugt von dem Goldberg-Run und dann auch das Match der beiden gegeneinander, hätte nicht so sein müssen.
0: Chris, bist du ein bisschen kritischer als der Herr Schwarz? Ja, Goldberg ist halt scheiße.
1: <lacht> <lacht> Sorry, aber das, das ist halt, ja, ähm, der, der hat eine super Statur, der hat den Look von einem Star, auf jeden Fall, der hat vielleicht auch die Präsenz von einem Star, aber er hat äh, nicht die Liebe, und den, für, für das Business, nicht den Willen, in diesem Business zu bestehen. Weil warum? Ihm wird es ja in den Schoß geworfen. Und das hat er halt jahrelang durchgezogen. Das konntest du 2003 noch irgendwo machen, auch wenn es da schon zum Kotzen war. Aber äh, dann jetzt, was äh, letztes Jahr gelaufen ist, da mit dem Universal Title, das äh, war dann der blanke Hohn. Also eigentlich alles, was so ab 2003 mit Goldberg war, das, ja, äh Sprech mal besser nicht drüber. Ich,
2: ich muss da, glaube ich, ein bisschen widersprechen, aber nur so einen Tick, weil ich, ich gebe zu, dass er zu dem Zeitpunkt äh, sicherlich nicht die Liebe zu dem Business hatte, aber ich glaube, er hat es nachdem er seine Karriere eigentlich beendet hatte und jetzt dann nochmal zurückkam. Universal Title hätte er nicht geben müssen, aber da hat er ihr gezeigt, dass er doch Liebe zum Business entwickelt hatte im Nachhinein und deswegen gönne ich ihm den, noch nochmal seine Rückkehr, seine letzte, aber den Universal Title One hätte es nicht geben müssen. So. Ich, ich
1: weiß nicht, er hat ja auch äh, in etlichen Interviews mal gesagt, dass er auch ein wo er seine Karriere beendet hat, er hat das Produkt auch überhaupt nicht mehr verfolgt, weil es ihm vollkommen egal war. Das war für ihn halt so eine Geldsache. Er hat das jetzt auch letztens dann verkauft, so, ja, mein, mein Sohn sollte mich im Ring erleben. Und so, ja, hm. Äh, da, ne? dein, dein, ich glaube, dein, das. Dein, Der Sohn dein, war auf jeden dein Fall Dein Sohn willst du durchs College bringen wahrscheinlich. So.
2: <lacht> ich glaube, wir werden Goldbergs Sohn auch irgendwann mal in einem WWE-Ring Boah,
1: gewesen. bitte nicht. Wir
2: Unbedingt. Wir haben ihn ja schon in einem WWE-Ring gesehen.
1: Äh, ja, äh, sogar live, wie er gedeppt hat. <lacht> Kai freut das. Äh, lass uns doch bitte äh, von Goldberg und, und seinem komischen Sohn
0: zurück äh, zu einem echten Wrestler kommen. <lacht> ja, ähm, next, dann war The Rock erstmal wieder weg und ist dann erst wieder im Vorfeld zu WrestleMania 20 aufgetaucht. Und da habe ich mich über sehr lange Jahre darüber gefreut, dass ich das letzte Match von The Rock live gesehen habe bei WrestleMania 20 <lacht> an der Seite von Mick Foley gegen Evolution damals in einem äh, Two-on-Three-Handicap-Match. Das Match war jetzt auch nichts Besonderes, aber es war halt mega unterhaltsam. Also so ist zumindest meine Erinnerung daran. Ich habe es danach noch ein paar Mal auf DVD gesehen. Gerade die Interaktion mit Ric Flair gegen The Rock fand ich total cool. Das hat Spaß gemacht. Und äh, ja, ich glaube, viel mehr muss man über den Kampf gar nicht sagen. Also es ist kein Klassiker oder in sonst irgendeiner Form, aber es ist ein schönes, unterhaltsames äh, Match, was glaube ich mehr aus der Handicap-Stipulation gemacht hat als viele andere äh, Matches dieser Art.
1: Auf jeden Fall, ich fand das auch, ich fand das super unterhaltsam, vor allem hat sie auch äh, noch zu was geführt, eben ähm, dass äh, ich glaube, Orten hatte ja Mankind dann gepinnt, genau, dem Foley, Match, ja. ne? und es hat dann ja äh, zu diesem sehr coolen Hardcore-Match äh, bei Backlash noch geführt zwischen Orton und,
0: und äh, Foley, genau, was Orten halt auch nochmal eine Stufe höher gehoben hat, genau, das stimmt absolut, ähm aber wie gesagt, also so ansonsten kann man sich anschauen. Äh, die WrestleMania 20-Card ist eh ein bisschen überfrachtet gewesen. Hätte man zwei, drei Matches streichen können, dann wäre es eine bessere Card gewesen. Aber das Problem ja, haben wir ja bei WrestleManias ganz oft. Es war eine schöne WrestleMania, da kann man echt nichts sagen. Nee, das stimmt. So. Weiter geht's im Text, weil dann macht auch The Rock erstmal eine relativ lange Pause. Also er hat dann nochmal, ist er noch beim WWE-Zirkus aufgetreten, so im Sinne von, dass er äh, seinen Vater und seinen Großvater eben in die WWE Hall of Fame eingeführt hat, 2008. Hatte auch schon so ein paar Spitzen an ähm ja, äh, an, an John Cena verteilt 2009 gab es dann eben zum, zum zehnjährigen Jubiläum von äh, Smackdown gab es dann eben ein, ein Video noch von ihm, aber nichts mehr Großartiges. Übrigens Smackdown, angeblich ja auch eine Wortschöpfung von The Rock und ist im englischen oder im amerikanischen Wörterbuch anscheinend gelandet habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe nie ein amerikanischen Wörterbuch in der Hand gehabt, aber ich glaube es einfach mal. Ähm, und seine endgültige Rückkehr feierte er dann ja im Vorfeld von äh, WrestleMania 27, nämlich dann als Host von eben jener Veranstaltung. Ähm, ja, aber eigentlich war das ja auch einfach nur ein ewig langer Aufbau für äh, Rock gegen Cena dann eben in den Folgejahren. Also ich hätte da dann auch den Eingriff von The Rock dann eben im Main-Event, der dann ja, quasi The Mist zum, zum Titel, zur Titelverteidigung verholfen hat. Das fand ich alles, weiß ich nicht, so, so mittelgeil. Chris, wie fandst du das damals, so den Aufbau und dann auch diese Once-in-a-Lifetime-Twice-in-a-Lifetime-Geschichte?
1: Ach ja, WrestleMania 27, wie du schon sagtest, so mittelgeil. Das, das waren so ein paar Sachen, die nicht gepasst haben irgendwie. Äh, ja, Rocky, der da eingreift, das war irgendwie so so gezwungen einfach. Das, das wirkte nicht natürlich, als wäre es das, was der Charakter machen würde, sondern einfach als das, was die Story für diesen Charakter vorgesehen hat. Ähm, und äh, es, es fehlte diesem Match sowieso an Big-Time-Feeling, äh, weil äh, das die Phase war, wo äh, die meisten Fans Cena einfach nicht mehr sehen konnten. Und The Miss hatte noch nicht diesen Stand, den er heute hat. Ja, der, der, The Miss stand im WrestleMania Main Event äh, ohne ein Main Eventer zu sein und äh, da, da möchte ich gar nicht respektlos klingen, weil ich, ich finde The Miss super und alles, aber da war der auch noch nicht so weit und das Match war doof, es hatte kein Big Time Feeling, Eingriff hat nicht gepasst. Äh. Die Ankündigung ja. Cena gegen Rock allerdings dann fürs Folgejahr war ziemlich geil. Auch wenn, wenn sie erstmal überhaupt keinen Plan hatten, wie sie dieses Jahr füllen sollten. <lacht> 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 Mit der Fede. Ähm Und äh, ja, äh, das war halt auch so ein bisschen holprig. Ich mochte allerdings das, das Match bei WrestleMania 28. Nicht, weil es ein mega geiles mhm. Match war, sondern auch eben, weil da so zwei Ikonen des Business sich gegenüberstanden. Und ich fand, es, es war auch unterhaltsam. Es, es war flott. Es hatte zwar einige Botches, aber ich habe es als Main Event akzeptiert, weil es auch dieses Big-Time-Feeling hatte. Danach das Match dann, also Twice in a Lifetime, das war halt wirklich komplett Verarsche. Die Leute haben wie bekloppt Karten gekauft oder wollten Karten haben für WrestleMania 28, weil Once in a Lifetime. Und das nächste Jahr kommt es dann wieder. <lacht> also ich, ich weiß noch, ich saß in der Uni Kriegt diese Ankündigung mit Once in a Lifetime, Cena gegen The Rock. Und, und ich habe irgendwie diese, äh, dieses ganze Seminar nur damit zugebracht, mir auszurechnen, wie ich es vielleicht schaffen könnte, genug Geld zusammenzusparen, um zu WrestleMania zu fliegen. <lacht> <lacht> Weil ich das sehen wollte. Naja, äh, hat nicht ge geklappt. <lacht> Aber, äh, wursch. Ja, nicht äh, so ganz. Wurscht. Danach das Match, äh, ja. Äh, das war halt auch, da wurden wieder Dinge geopfert, um dieses Match noch größer zu machen, obwohl man es nicht gebraucht hätte. Also den punk title rain so zu beenden, das war so, äh. The Rock hatte nicht die beste Form in der Zeit. Das, das Match war nicht so gut wie das erste. Es war alles klar darauf rausgelegt, dass Cena gewinnt, weil er dann diese, über das Jahr diese Story hatte. Er gewinnt die großen Matches nicht mehr, ähm. Es war auch dieses, ja, es war einfach dieses Big-Time-Feeling nicht mehr da, weil man gescrewt wurde mit Twice in a Lifetime. Das äh, hätte man dann eher vielleicht zwei, drei Jahre später nochmal bringen können,
0: wenn ja. überhaupt. stimme ich dir zu. Also ich habe mich da auch ein bisschen schwer mitgetan. Also es gab ja dann auch also, man, du hast es gerade ganz gut gesagt, man hat halt einiges geopfert natürlich für diese äh, Main Events. Ne? Da packe ich übrigens auch mal die, äh, die Survivor Series mit rein, also wo, wo dann äh, The Rock und John Cena, The Miss und R-Truth, also Awesome Truth damals, wirklich begraben haben. Also, muss man halt ganz klar so sehen. Also, die beiden haben da drunter extrem gelitten. Ähm, ja, um, um R-Truth war es nicht so schade, aber The Miss habe ich das nicht gegönnt, ja. Ich finde aber auch, R-Truth war damals als Heal. Okay, in irgendeiner oh Gott, Form. Ich sag den okay. Ich,
1: den fand ich immer furchtbar, sorry. Ja, aber, aber der
0: war auf jeden Fall besser, als, äh, als er dann als, als Babyface wieder gewesen ist. Ja,
1: ja das stimmt also schon. Also mit
2: Lil Jimmy an seiner Seite als Manager und äh, ja, Begleitperson und möglicherweise war man weiß es ja nicht genau, war es auf jeden Fall schon quasi und Truth oh, auf jeden Fall schon unterhaltsam. Aber man hätte diesen... Ich finde, das hat eigentlich diesem Once in a Lifetime tatsächlich auch ein bisschen was gekostet, weil man hätte The Rock da zurück in den Ring schicken sollen. Nicht vor WrestleMania, nicht bei The Service, sondern bei Wrestlemania hätte er seine Rückkehr feiern sollen und nicht nochmal vorher. Das hat dem Match ein bisschen was gekostet. Big-Time-Feeling war trotzdem da, aber Twice in a Lifetime, da stimme ich euch beiden ganz klar zu, hätte nicht sein müssen. Und das ist tatsächlich eine Verarsche.
0: Ja, und das sagst du gerade, der Shaggy, der sonst immer so positiv ist. Äh, ja, also ich habe mich da auch extrem schwer mitgetan. Also deswegen auch. Ähm Gerade das Twice in Lifetime, da hatte ich auch echt relativ wenig Interesse einfach dran gehabt. ne? Und du hast es gerade gesagt, Chris, also da war dann auch irgendwie The Rock, war das nicht die WrestleMania, wo dann The Rock so komplett überladen mit Muskeln war? Mm, ja, <lacht> so glaub, ist glaub, das ist das
1: ich glaube, da war ja auch im, in Anführungszeichen, Training für Fast and the Furious.
0: Ja, irgendwie sowas, ne?
1: Für, für irgendeinen Film davon. Und Ich, ich er da nicht sogar in das Franchise eingestiegen und wollte dann irgendwie die Form seines Lebens haben oder so, keine Ahnung. War es nicht sogar für Herkules? Das, das kann das auch sein. Kann Auf jeden Aber er hatte sich sein, doch auch ja. irgendwie verletzt. Er hatte sich auch irgendwas gerissen oder so noch. Auf jeden Fall, das Match war nicht toll. Ja, ja, im toll. Kampf selber, dann, das war doch, wo sich die Addu ja. Adduktoren
0: oder sonst irgendwas, ja, ja. also irgendwas in der Leiste oder sonst irgendwas da oh, gerissen und, hat. Und ja, ja. dann halt
1: eben äh, da, da, das, den Title Rain von Punk geopfert, was nicht sein musste, um das Match ja, aufzubauen. Dass Punk sich auch zweimal hinlegen musste ja. quasi. Genau, den Rumble-Sieg geopfert für einen Ziener, der den nicht brauchte.
0: Das, ja, das war irgendwo harter Tobak. Ja, nee, das war alles nicht so gut. Es ist auch irgendwie so ein bisschen doof, dass quasi so die Ganz große In-Ring-Karriere von The Rock irgendwie zu Ende gegangen ist. Also, man hat irgendwie so einen, so einen komischen Beigeschmack. Ich hoffe, dass er noch einen guten Moment bekommt. Also, weil den letzten Moment, den er ja gehabt hat, also, er war nochmal WrestleMania 30, hat er ja ein sehr schönes äh, Segment am Anfang gehabt mit Steve Austin und Hulk Hogan, ne? Mit dem, äh, was war das nochmal? Super Bowl, ne, Super Dome und. Der Super Dome und der Silver Dome. Genau das. Ähm, dann gab es natürlich noch den nächsten unglaublich schönen Moment, als er versucht hat, Roman Reigns vor Big Show und Kane zu retten. So, beim äh, 2015er Royal Rumble war das. Das hat auch gut funktioniert, um Reigns so ein bisschen overzubringen. Mhm. Ne? Und dann WrestleMania 32, wo. Ä, ä, ä,
1: ä, ä, 31 war er doch auch. Da hatte er dieses unfassbar Ach, stimmt, ja. lange
0: Redesegment stimmt. mit äh, Triple H, Stephanie McMahon und Ronda Rousey. Ich glaube, das habe ich mir außer die letzten zwei Minuten, glaube ich, noch nie in der Gänze angeschaut. Boah, ich, ich, <lacht> ich hatte damals WrestleMania live geguckt und ich dachte erst so, oh, cool, ne? Und dann äh,
1: irgendwann so nach gefühlt 40 Minuten äh, dachte ich mir so, ja, äh, könnte dann jetzt auch mal vorbei sein. Yeah. Ach, ja, Aber
2: Olaf wollte noch ein ganz wichtiges Match erwähnen. Das letzte Match in der Karriere von The Rock. Genau, und das, und das schnellste
1: das Match der WrestleMania-Geschichte. Wo du auch wieder live dabei warst. Du warst also doch beim letzten Match Ach, von The Rock dabei.
2: Ja. Du hast es geschafft. Geil. Aber vielleicht, vielleicht werden wir da ja noch mal einen Rückkampf sehen, der beiden. <lacht> wir, reden, also, wir reden von ihrem geringen als den zwei der
0: größten Stars der Wrestling-Geschichte von The Rock und Eric Rowan. Ja. <lacht> Ja, wo The Rock erstmal seinen Namen angezündet Weißt du da, wo er seinen Namen angezündet hat? Ich ja. Ja. Ich glaube, und dann gab es einfach nur einen Rock Bottom und sechs Sekunden später war, war der Kampf ja. vorbei. So. Also, er hat nicht nur seinen Namen angezündet, er hat auch die White Family verbrannt. Ja. Oh, sehr schön. <lacht> <lacht> ja. ja und also, das war dann auch quasi der letzte Auftritt von äh, The Rock mehr oder weniger. Und das war's dann halt eben auch so. Also, letztes Mal war es bei WrestleMania 32. Ich glaube, dass wir ihn noch diverse Male sehen werden. Wir können noch ganz kurz so ein bisschen über seine, seine Filmhistorie quatschen, was, wenn, wir, wenn, er, wenn er wollt. Ähm, weil, also, wir haben ja drüber gesprochen, ne? Also, er hat ja doch schon so ein gemischtes Resümee. Ich glaube, am bekanntesten ist er wahrscheinlich für äh, Furious 7, natürlich, für die Furious-Teile. Aber er hat auch echt viel Crap dazwischen. Aber die waren irgendwie trotzdem alle unterhaltsam. Ich habe mir garantiert. Drei Viertel davon angeschaut. Ich weiß nicht genau, warum. Geht's euch da ähnlich, Chris? Das ist halt oft einfach so unfassbar
1: leichte Kost. Ja. Das sind keine Filme, die ich mir bewusst anschaue. Da liege ich irgendwie auf der Couch, bin so wahrscheinlich schon halb am dösen. Das läuft, lasse ich mich von berieseln und The Rock macht's halt erträglich. Das ist. Er hat doch auch hier die, diese geheimnisvolle Insel oder was auch immer. Oder ja. Und eine geheimnisvolle Disney Berg oder? Ja, stimmt, das gab es auch noch, aber es gab doch auch noch irgendwas mit einer Insel, wo er dann war. Äh, <lacht> ist auch, ist auch wurscht, auf jeden Fall. Das sind halt so, so, so leicht verdauliche Abenteuergeschichten. The Rock ist halt unfassbar charismatisch, wie ich vorhin schon sagte. Die Augen kleben einfach am Bildschirm, wenn der zu sehen ist. Ähm, ja, das, das ist halt so brisel kino einfach. Und äh, ja, wenn, wenn man mal so guckt äh, Viele Blockbuster sind halt auch nicht mehr und klar, dann gehen die Leute ins Kino und sie denken so, hey, The Rock spielt mit, macht Spaß. Denen ist relativ egal, was sie sehen, lassen sich auch im Kino berieseln. Passt schon irgendwie.
2: Aber sowas wie Baywatch oder Jumanji
1: remix hätte es auch nicht sein müssen. Und ich habe Baywatch letztens für eine äh, Filmrezension für die Play 4 geschaut und ich muss sagen, der ist gar nicht so übel. Also ist jetzt kein geiler Film, aber äh, er hat ein paar nette Szenen drin. Äh, die Chemie zwischen äh, Rocky und Zack Efron stimmt. So, ist relativ. Ich hasse Zack Efron. Ja, ich mag den auch nicht. Der sieht schon so, der sieht so falsch aus, irgendwie. Aber keine, keine Ahnung. <lacht> Ihr seid da
2: nur eifersüchtig, weil er so gut
1: aussieht. <lacht> ja, das tut er. <lacht> Äh, aber ja, das passt schon. Da, also, das ist jetzt kein ja. Verbrechen an der Menschheit. Ja,
2: ist es ist okay, sagen wir es mal so. Also, besser als man dachte, als, als man es gehört hatte, was jetzt passiert ist. Auf jeden Fall besser. Und ich glaube, David Hesselhoff hat auch einen Cameo-Auftritt, oder? Im Film? Ja, also, ja, ja cool. genau. Ja. David Hesselhoff und ich glaube, Pamela Anderson auch. Ja, dann ist alles gut, dann möchte ich mir den Film dann doch anschauen. Aber was, drei Sachen noch, möchte ich noch erwähnen und zwar war ja auch lange im Gespräch beim DC Extended Universe auch eine Rolle zu spielen. Es gab äh, Gerüchte über eine Shazam-Verfilmung, einen Superheld, den ich total gerne mag und da sollte er die Rolle des Black Adams spielen. Das hätte so gut gepasst, aber das ist ja leider irgendwie verworfen worden laut neuesten Gerüchten, dass er jetzt doch nicht im DC-Universum mitspielt. Ja, aber das soll er ja froh
1: sein. Nein. Dann wir er in einen richtigen Scheißfilm geraten. Die
2: werden bald noch gute Filme machen. Ich als DC-Fanboy bin überzeugt, dass die DC-Filme bald gut sein werden.
1: Also bitte, jetzt lässt er aber wirklich den Clown raus.
2: Es gibt noch eine coole Serie, die weiß ich nicht, ob ihr die schon gesehen habt: Ballers. Da spielt er auch eine wichtige Rolle und produziert diese Serie. Ballers ist tatsächlich sehr gut. Ja, Das erinnert mich so ein bisschen an
1: Entourage immer. Genau,
2: irgendwie hat es ein bisschen hm. so diesen Touch okay. von Entourage.
1: Entourage ist äh, die beste Serie aller Zeiten.
2: Eine der besten Serien. Ich finde es also, auf jeden Fall, ich finde sie gut. Ich finde Entourage ich, gut. Ich, Olaf kommt nicht ich,
1: zu Ja, vor. genau, ich versuche auch gerade irgendwie reinzuspringen hier. Ach, Olaf halt's Maul jetzt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ich muss sagen, ich fand Pain and Gain sehr lustig. Mit, äh, <lacht> Doch, den fand, den fand ich echt okay. Und wie gesagt, Jumanji soll auch nicht so ja. schlecht sein. Äh, Habe ich zwar noch nicht gesehen, aber. Ganz im Ernst, ich habe mir sogar Doom angeschaut, irgendwie, weil das halt auch so ein doofer Film war, den man sich nebenbei anschauen kann. Und äh, genauso auch wie sowas wie San Andreas, so ein Katastrophenfilm. Genau, kann man schauen. Ja, das, das tut äh, nicht weh. Das ist, das ist so, dass das, das guckst du dir an, wenn du keine, eine harte Woche hinter dir hast und irgendwie am Samstagnachmittag auf der Couch liegst und denkst so, komm, ich schau mal einfach irgendwas. Ja, genau das. Ich, er hatte doch auch irgendwie Daddy ohne Plan oder so.
1: Ja, ja. Äh, den fand ich eigentlich auch ganz süß. Walking Tall war Sanfee. auch okay. Walking Tall fand ich sogar echt unterhaltsam. Der hat ja. Spaß gemacht. Der, der ist aber dumm, aber lustig. Ja, aber was total so, interessant
2: ist, ist eine, ist, eine, Ist Chris wirklich lustig? <lacht> aber <diese lacht> das, was ich noch erwähnen wollte, er produziert ja aktuell, oder er ist ja, glaube ich, jetzt fertiggestellt, den, den Page-Film. Den sollten wir auch noch mal erwähnen. Der wird ja von The Rock produziert. Ein Film über Page. Ja. Über die Karriere von unserer Lieblings-Page. Und, ganz ganz cool, was wir ganz vergessen haben, The Rock's erste Rolle, ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder wusstet, er hatte eine Kurz, äh, einen Kurzauftritt bei der ähm, wilden Serie Die wilden 70er. Ja, das stimmt. stimmt. Da hat er hat ja, mit niemand geringeren, Niemand geringeren als sein Vater gespielt. Ja. Er hat da ähm, Rocky Johnson gespielt in der Serie.
1: Stimmt, stimmt. Der, der, der und, ich glaube, die Hardys waren dabei, ne? Ich, die, oder das einer das von beiden. Genau.
0: Und da, da bin ich mir relativ sicher. Und er hat auch noch bei Moana mitgespielt, bei dem äh, Pixar gesprochen. Gesprochen, ja. Und hat auch und gesungen vor allem. Sehr sehr, 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 sehr lustigen Song dazu beigesteuert. Ja, also ist auf jeden Fall ein Multitalent, das muss man einfach sagen und ist inzwischen einer der äh, ganz, ganz großen Stars in Hollywood. Und wir haben es schon mehrfach gesagt, also er, er ist halt jemand, der eigentlich WWE nicht mehr braucht, sondern ich glaube, der kann jetzt einfach zu WWE gehen, wenn er Bock hat und WWE, wenn WWE ihn halt eben braucht, um irgendwas zu promoten oder äh, ja irgendwie nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit zu ziehen, um es einfach mal so zu sagen. Ja, wollt ihr noch irgendwas Abschließendes zu The Rock sagen, Chris? Möchtest du noch was zu The Rock sagen? Ähm, mein Fazit zu The Rock quasi, ähm,
1: nicht der, der beste Wrestler aller Zeiten, aber eben der vermutlich charismatischste Mensch, der je einen Wrestlingring betreten hat, äh, cooler Charakter, sehr unterhaltsam, steht für viele geile Fäden, coole Matches, äh, extrem gute Momente einfach, äh, kann sowohl die ernste Seite darstellen, als auch eben die komödiantische Seite des Wrestlings, äh, eigentlich so, 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 obwohl er eben nicht der beste Wrestler war, ein Komplettpaket, äh, das mittlerweile größer ist als die Liga, der er entsprungen ist. Cooler Typ. Shaggy.
2: Ja, definitiv der größte Mainstream-Star, den das Wrestling je hervorgebracht hat und jemand, der auch immer noch das Wrestling liebt und dadurch, dass er halt aus dem Wrestling kommt, auch das Wrestling sicherlich ein Stück weit auch noch mal bekannter gemacht hat.
0: Ja, unterschreibe ich alles so. Ich glaube, ihr habt das gut zusammengefasst. Also The Rock, einer der größten Stars, die jemals aus dem Wrestling hervorgekommen sind und vor allem die dann auch den Durchbruch ähm, nach ganz oben geschafft haben und die auch bis jetzt noch wirklich frei von Skandalen oder sonst irgendwas sind, weißt du? Also wenn du mal so ein Hulk Hogan, der hatte vielleicht mal in den 90ern ein ähnliches Standing, aber ne wir wissen, wo er jetzt, wo er noch vor ein paar Jahren gewesen ist und so. Also ich hoffe, dass das bei The Rock auch so bleibt. Und dass wir ihn vielleicht auch noch gelegentlich mit irgendwelchen Gastauftritten bei WWE sehen. Weil das ich sehe ihn immer noch gerne, auch wenn jetzt die letzten Matches, wir haben so ein bisschen gemotzt über äh, Twice in a Lifetime und die CM Punk-Geschichte und so. Ähm, ich glaube trotzdem, dass er ist einfach jemand ist, der die Shows bereichert und äh, interessanter macht. So, damit würde ich mal sagen, springen wir jetzt noch mal schnell zu den Fragen, bevor wir wieder die endgültige Überlänge erreichen, weil uns haben auch wieder jede Menge Fragen erreicht. Ähm, Fragen schickt ihr, das wisst ihr, an fragen.zlog.de, ansonsten Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ähm, erreicht ihr uns überall. Und vor allem diese Woche war das vorherrschende Thema Daniel Bryan, denn Daniel Bryan ist natürlich zurück und da haben wir jede Menge Fragen bekommen. Ich fange erstmal an mit der Nico und Michael und noch ein paar andere haben auch ähm, einfach mal gefragt, was haltet ihr von der Rückkehr von Daniel Bryan, Shaggy?
2: Ja, großartig. Also ich war mir bis zum Ende auch gar nicht mehr sicher, ob es so sein wird, dass er, dass er wirklich im WWE-Ring nochmal stehen wird. Ich freue mich da sehr und ich freue mich wirklich sehr, dass es auch im, im Ring der WWE ist und nicht irgendwie dann später, weil das, die haben ihn zum noch größeren Star gemacht und er hat von einem Tag auf den anderen die Geschichte und die Geschehnisse der WWE komplett verändert. Man hat ab sofort wieder einen Face, den alle bejubeln, man hat einen neuen Main-Eventer, den alle lieben, man hat die Möglichkeit, dadurch, dass er jetzt auch zwei Jahre nicht aktiv war, so viele neue Kämpfe zu zeigen, Geschichten zu erzählen. Wir haben so viele Wrestler wie AJ Styles, wir haben Shinsuke Nakamura, auch das, um nur ein paar zu nennen. Matches, auf die ich mich in Zukunft freuen werde. Also ich bin happy, ich bin glücklich und ich glaube, das geht uns allen so.
0: Chris, geht's dir auch so? Ja, absolut.
1: Ich könnte eigentlich das alles wiederholen, was Shaggy gerade gesagt hat. Das ist fantastisch, das ist ein, ein großer Tag äh, fürs Wrestling gewesen, das als verkündet wurde, dass Daniel Bryan zurückkommt. Das, äh, also ich habe mich so gefreut, das kann man kaum in Worte fassen. Ich habe auch äh, bei seiner Promo bei SmackDown so, so, so ein, zwei Freudentränchen
0: vergießen müssen. Ja, also ich freue mich auch ganz speziell für ihn halt eben, weil du hast immer gemerkt, wann immer er in Interviews gewesen ist, dass er sich nicht so äh, wohl in seiner Rolle gefühlt hat, ähm, dass er eigentlich in den Ring will. Das hat er auch immer wieder gesagt. Und ähm, ich finde es auch gut, ganz im Ernst, dass er das bei WWE macht, weil ich bin mir sehr sicher, dass WWE da ein waches Auge auf seine Verfassung haben wird. Und ich glaube, dass er das, wenn ihr jetzt gesagt hätte, ich gehe zurück in die Indies oder sonst irgendwas, ähm, ich glaube, dass das äh, woanders nicht so geschehen wäre, um es einfach mal so zu sagen. Und deswegen bin ich froh, auch wenn jetzt andere sagen, so oh ja, nein, hätten wir doch bei New Japan gesehen, bei Progress oder sonst irgendwas. Ganz im Ernst, ich sehe lieber einen gesunden Daniel Bryan mit dem etwas softeren WWE-Stil als einen Daniel Bryan, der mit 50 äh, Saband aus der Schnabeltaste trinkt. Ja, genau das.
1: Und äh, es gab ja schon so ein paar Infos, er muss ja wohl jetzt äh, nach jedem Match äh, muss er irgendeinen Test machen. Und er kriegt wohl auch einen abgespeckten Schedule, dass er kaum Hausshows worken muss. Vollkommen
0: richtig, meiner Meinung nach. Ja, also deswegen, eben. ich bin da vollkommen d'accord mit. Also ähm, er, er kann wieder wrestlen. Wir sehen ihn wieder im Ring. Ähm, er hat uns so viele tolle Momente bei WWE geschenkt. Ähm, also, ich sehe da zu keinem Zeitpunkt was Negatives in irgendeiner Form, auch dass er bei WWE antritt. Shaggy, siehst du das, als hättest du ihn lieber bei New Japan oder sonst irgendwo gesehen?
2: Nee, ganz genau, wie ihr das gesagt habt. Also das ist genau der richtige. Lieber der softere, etwas softere WWE-Stil, wo er auch wirklich gründlich durchgecheckt werden kann und auch wird vor und nach den Matches, als dass er nochmal irgendwas riskiert. Also sollte eine Kleinigkeit passieren, wird er nochmal mit einer kleinen Gehirnerschütterung, dann ist er, ist er, ist er weg. So Und äh, die WWE macht das genau richtig. Und da gehört dahin, der hin, der dahin. Ich finde es gut.
0: Ja. Ähm, der Tobi fragt aber auch über Twitter, äh, warum muss man heutzutage eigentlich alles seitens der WWE vorher bekannt geben? Brian war ja jetzt das beste Beispiel. Ohne Ankündigung wäre das Ganze doch noch mal viel krasser gewesen. Christi, siehst du das auch so? Jein.
1: Äh, äh, für uns wäre das auf jeden Fall krasser gewesen. Äh, weil es dann so aus dem Nichts gekommen wäre. Aber äh, wenn ich in der WWE was zu sagen hätte, hätte ich es auch so gemacht. Weil äh, man möchte eben einmal äh, die Zuschauer gewinnen, die dann alle einschalten. Oh, ich muss SmackDown sehen. Daniel Bryan äußert sich dazu, dass er wieder in den Ring steigt. Ich will diesen Moment nicht verpassen. Äh, ich will natürlich äh, das Social-Media-Echo mithaben, äh, dass äh, Daniel Bryan überall trendet, ja. Und äh, natürlich möchte ich auch die Schlagzeilen der Mainstream-Medien haben, die ich dann auch in den Shows noch präsentieren kann. Hey, hier, äh, guckt mal, was ESPN geschrieben hat. Und äh, die Leute, die ESPN verfolgen, sehen das auch. Das ist halt ein Riesen-Bass und den musst du mitnehmen, weil Daniel Bryan ähm, vielleicht nicht gerade den Namen eines The Rock hat, aber trotzdem ein großer Name ist und allgemein bekannt ist, äh, äh, wie sehr die Fans ihn lieben. Und also wenn du auf diesen Mediabuzz
0: verzichtest, machst du eigentlich was verkehrt als Geschäftsmann. Ja, das denke ich auch. So, aus wirtschaftlicher Sicht macht das Sinn. Das muss man halt eben bei WWE immer so äh, im Hinterkopf behalten. Ne? Also dass da auch irgendwie äh, die Marketingmaschinerie hinterher läuft. Also klar, wäre es für uns cooler gewesen, wenn wir es live schauen und dann ist er auf einmal da und die Halle rastet aus, weil ich glaube, der Pop wäre halt noch mal größer gewesen. Andererseits fand ich den Moment auch so sehr schön. Äh, Shaggy, wie siehst du die ganze Sache? Vorweg ankündigen oder halt eben nicht?
2: Ich muss euch da widersprechen, ihr sagt immer ganz, für uns wäre es besser gewesen, es nicht vorher Nein, ich fand es genau, ich fand für mich nicht so, ich fand es genau richtig. Für mich war es ein, ich, ich weiß noch ganz genau, einer von euch hat das in die, unsere Gruppe, wir haben so eine kleine äh, ja, Facebook-Gruppe, da hat es rein, äh, reingeschrieben und ich war so baff, ich habe gerade irgendwo aufgelegt, bei einer Party war ich bei einer Veranstaltung, ich habe mich da so gefreut und man hat, das in dem Fall hat man natürlich auch dann, die, die Vorfreude noch mehr geschürt, die Einschaltquoten waren, sind gestiegen. Du wolltest und, es
1: erst nicht glauben, ne? Ich musste dir noch die WWE-Bestätigung von Twitter musste ich noch reinposten in yeah. die Gruppe.
2: Ich war total geflasht und dadurch, man hat sich auch richtig auf Smackdown gefreut. Niemand von uns war so heiß auf Smackdown wie jetzt zu diesem Zeitpunkt. Nur nie zuvor, glaube ich. Man hat einfach auch dadurch auch wirklich mehr Zuschauer gewinnen können, zum einen. Zur anderen Seite war auch so der, der Beatdown am Ende von ja, Kevin Owens und Sammy Zane dadurch nochmal imposanter, weil man freut sich erst jetzt zurück, man, wenn man es nicht gewusst hätte, die beiden ihn einfach attackiert hätten und verprügelt hätten und ja, dann hätte man sich auch mehr über diese über diesen, diese Beatdown gefreut, weil juhu, er wird verprügelt, ja, das heißt, er kommt zurück, so. Also ich finde, man hat es in dem Fall alles richtig gemacht. Klar könnte man, auf andere, andere Art und Weise auch andere Überraschungen in die WWE-Shows bringen. Shane McMahon's Rückkehr damals war sehr überraschend. Sowas in der Art ist schon cool, wenn man sowas hat. Aber im Fall von Daly Bryan war das genau der richtige Weg, finde ich.
0: Okay. Wir bleiben bei dem Daniel Bryan-Komplex. Der Pierre hat uns äh, ja, eine, eine frühe Frage gestellt und dann jetzt gerade eben noch mal eine hinterhergeballert. geballert. Also gutes Timing. Ähm, die erste Frage bezieht sich auf Johnny Gargano und er, er fragt, haltet ihr es für möglich, dass Johnny Gargano im Main-Roster eine ähnliche Underdog-Story wie Daniel Bryan bekommen könnte? Und dann eben die aktuellere Frage, könnte die Darstellung als äh, eines Gargano als, J als Daniel Bryan 2.0 im Main-Roster scheitern? Weil jetzt ja Daniel Bryan wieder zurück im Ring ist? Und rechnen wir mit einem Turn von Daniel Bryan oder Shane McMahon bei WrestleMania? Also drei Fragen auf einmal. Ähm wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass Johnny Gargano ja sehr ähnlich äh, angelegt ist wie ein Daniel Bryan und halt diese Sympathieträgerrolle auf jeden Fall da gut verkauft. Insofern, das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Aber ich finde das Interessantere ist eigentlich, wenn wir jetzt einen Daniel Bryan wieder da haben, brauchen wir dann nochmal so einen, einen Sympathieträger wie ein Gargano. Ähm Shaggy, meinst du, das kann funktionieren, wenn du quasi zwei mit ähnlicher, also zwei Babyfaces mit ähnlicher Ausrichtung in der Liga hast. Aber Johnny Gargano ist
2: halt einfach auch ein, so ein Underdog, das passt halt auch einfach zu ihm und es muss ja nicht die gleiche Story erzählt werden, man hat trotzdem Sympathien zu einem Johnny Gargano. Ich bin gespannt, wie man es jetzt macht, also man hätte es möglicherweise ähnlich, ähnlicher aufgezogen, äh, die Geschichte von Johnny, wenn er dann, Johnny Wrestling, wenn er dann ins Hauptroster kommt. Aber so hat man auch andere Möglichkeiten. Also ich bin gespannt. Ich, also Johnny Gagano kann es trotzdem schaffen im Mainbuster.
1: Chris, was denkst du? Äh, ja, ich, ich sehe es eigentlich auch so wie Shaggy. also ähm, Johnny Gagano ist meiner Meinung nach auch eines der, der größten Talente, was die WWE momentan in der Hand hat. Ähm, ein unglaublicher Typ. Äh, äh, natürlich kann es funktionieren, äh, dass du zwei Underdogs hast. Und irgendwann ist Brian auch nicht mehr der Underdog in dem Ausmaße, wie es anfangs halt der Fall war. Weil er ist ja jetzt halt auch mehrfacher WWE-Champion. Also, und, und wir wissen, was er drauf hat. Da hat er halt die Rolle eines gehobenen Underdogs, sage ich mal. Wobei Gargano ein bisschen weiter unten in der Nahrungskette steht. Natürlich kann das funktionieren. Und ich finde auch obwohl äh, sich die Ähnlichkeiten halt äh, nicht verleugnen lassen, hat äh, Gargano doch irgendwo eine andere Ausstrahlung. Ist immer noch ein bisschen anderer Typ, wrestelt auch ein bisschen anders, äh, dass man da was machen kann. Nur ähm, man sollte nicht irgendwie so auf Teufel komm raus versuchen, die gleiche Geschichte zu erzählen, um ihn irgendwie hochzubekommen. Gargano muss äh, Halt auch erstmal so seine Rolle und seinen Platz im Main Roster finden. Und das kann auch schon mal eine Zeit dauern. Das hat man ja auch bei Daniel Bryan gesehen. Das war ja nicht, dass der äh, direkt da einen super Start hingelegt hat in der WWE. Ja, Denke äh, ich auch. Ja. Und da muss man halt immer so ein bisschen schauen, er soll lieber seine Rolle erstmal finden und angenommen werden, denn äh, gerade als jemand mit äh, ja, seiner Statur könnte er es sonst schwer haben, in der WWE überhaupt Fuß zu fassen.
0: Ja ich sehe es auch so, also ich glaube auch, dass wir vielleicht als Fans auch die beiden nicht jetzt so ganz krass miteinander vergleichen müssen und letztlich gibt es beim Wrestling immer verschiedene Methoden, wie du einen einen kleineren Mann irgendwie aufbauen kannst. Also und wie du gerade schon gesagt hast, also Daniel Bryan kommt jetzt ja nicht rein, denkst du so, oh ja, mal gucken, ob der vielleicht irgendwo mal irgendwann mal um den World Title mitfedet. Ähm, das glaube ich halt auch nicht. Daniel Bryan ist ein gemachter Name ähm, durch WrestleMania 30 und diese Underdog-Story ist ja auch bei ihm abgeschlossen, sondern muss jetzt eigentlich eine neue Geschichte um ihn herum erzählen. Und deswegen mhm. ähm, sehe ich diese Charakterspiegelung, sehe ich da derzeit nicht. Ähm, und auch diese Gefahr, dass wir quasi da so eine Art Abziehbild bekommen haben, sehe ich da derzeit nicht. Ich glaube auch, dass ein Johnny Gargano funktionieren kann. Ich bin aber auch gespannt, wo man ihn einsetzt. Also, dass er ins Main Roster kommt, in irgendeiner Form, das steht ja fest. Aber vielleicht landet er auch bei Tour 5 Live. Wir werden es sehen. Ähm, rechnen wir dann mit einem Turn von Daniel Bryan oder Shane McMahon bei WrestleMania, Chris? Mmh. Ich glaube nicht, dass die WWE die
1: Eier hat, Daniel Bryan direkt zu turnen. Und es wäre auch irgendwie ein bisschen seltsam, wo er jetzt gerade dann äh, quasi von Sammy und K.O. weggeturnt ist, dann wieder hinzuturnen. Äh, ich glaube, wenn äh, einer irgendwas macht, dann ist es eher Shane. Äh, gerade weil, weil er in der Story ja eh immer schon so ein bisschen, immer mehr als der, der Fiesling rauskam, dass es besser passen würde. Äh, dass er halt nicht zu Sammy und Kevin turned, sondern einfach gegen Daniel Bryan, weil der viel zu spät einfach eingeschritten ist gegen diese beiden äh, ja, Arschkrampen, wie <lacht> sie sich aufgeführt haben bei SmackDown. Ähm, ja, und, und äh, WWE hat nicht die Eier jetzt, wo, wo Daniel Bryan als der Held sämtlicher Wrestling-Fans und Smart Marks, dass der wieder da ist, dann sofort zu sagen: Haha,
0: Swerve, denn er ist eigentlich äh, jetzt böse. Das glaube ich nicht. Ich das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass ähm, es weiter Spannungen zwischen den beiden geben wird und dass die auch noch mal bei WrestleMania sich manifestieren. Ich glaube aber nicht, dass es da schon einen Turn gibt. So, also ich glaube, dass wir da noch. Da wird, da, da wird sich gestritten werden und äh, aber den endgültigen Heal-Turn von, von einem Shane McMahon, den werden wir erst später sehen. Shaggy, deine Meinung?
2: Ja, ich glaube auch nicht. Also in Daniel Bryan wird man ganz, ganz bestimmt nicht turnen. Das wäre auch total Blödsinn. Und Total dumm, weil man hat jetzt wirklich das Top-Babyface gefunden, was man lange gesucht hat. Ein AJ ist auch ein tolles Babyface, aber ein Daniel Bryan ist nochmal eine noch Nummer mal drüber, definitiv. Und mit dem wird man nicht turnen. Und Shane McMahon, ich kann schon sein, dass man hier langfristig turnen wird gegen Daniel Bryan. Und ich fände es gar nicht so uninteressant, ein Match der beiden gegeneinander zu sehen. Gar nicht so uninteressant. Kein Match, auf das ich jetzt unbedingt hinfiebern würde, aber das ist ein Match, was die Geschichte auch. Ähm, eigentlich logisch zeigen würde, was ein logisches Finale der Geschichte der beiden wäre. Also abwarten. Ja. Aber auch, ich glaube, nicht bei WrestleMania. Das wird die Rückkehr des Daniel Bryan einfach wichtiger sein.
1: Vor allem wird man, glaube ich, das Match zwischen den beiden jetzt äh, gelassener hinnehmen, als es noch vor zwei oder drei Jahren der Fall gewesen wäre, weil man bei der letzten WrestleMania ja gesehen hat, äh, dass ein fähiger Wrestler wie AJ Styles oder dann Daniel Bryan mit Shane auch ein cooles Match auf die beiden stellen kann.
0: Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt und äh, ich glaube, da wird WrestleMania erstmal so ein bisschen Cliffhanger sein. Ähm, der Tobi fragt noch: Konnte 205 Live euer Interesse wieder wecken? Und da sage ich ganz klar: Ja. Ich finde das Produkt äh, aktuell super interessant. Ich hoffe, dass wir vielleicht noch eine Stipulation bei, für WrestleMania kriegen, aber ich finde, das Turnier hat jetzt wieder gezeigt, was die Cruiserweights eigentlich auszeichnet. Und ich glaube, Chris geht es dir ganz genauso. Äh, ja, M mir geht es tatsächlich ganz genauso. Ich finde. Äh das Wrestling ist besser
1: geworden, die Shows sind strukturierter, die Charaktere kommen besser zu, zum, äh, zu, zur Geltung. Äh, Drake Maverick äh, funktioniert als GM sehr gut. Ich mag die Interaktion mit den Cruiserweights. Ähm, ich, das, das passt alles. Es ist eine echt unterhaltsame Ein-Stunden-Show. Und äh, ich habe jetzt, ich bin nicht bei der aktuellen Show, aber ich habe jetzt aus den letzten Wochen seit dem Rumble oder so, habe ich echt viel nachgeholt und war bisher kein, keine Sendung dabei, wo ich gesagt habe, ach, das ist jetzt aber langweilig oder so. Das macht alles Spaß. Und äh, wenn Tour 205 live so weitergeht, dann, äh, ja, bitte, baut diese Sendung weiter aus. Haben die Cruiserweights <lacht> ein, ein
0: eigenes Programm? Denke ich auch. Äh, Shaggy, wie siehst du das?
2: Im Grunde das, was ihr gesagt habt. Also es ist auf wie viel unterhaltsamer geworden und es hat irgendwie so den Touch des Cruiserweight Classics zurückbekommen so ein bisschen. Darf ich Chris spoilern?
1: Äh, ich, ich weiß schon, was das Finale okay. ist. Ja. Also ein
2: Finale, Cedric Alexander gegen Mustafa Ali, hätte ich jetzt nicht wirklich gebraucht, sagen wir es mal so. Aber warum nicht? Also Mustafa Ali ist auf jeden Fall ein unverbrauchtes Talent, was auch Charisma hat, was auch sicherlich auf dem Markt, in dem man jetzt Fuß fassen will, ja, auch ein, ein guter Name sein kann. Also, warum nicht? Cedric Alexander ist ein super Wrestler, aber dem fehlt es leider ausgesprochen Charisma. Ich hätte einen True Gulag gerne im Finale gesehen.
1: Ja, 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 genau so sehe ich es nämlich auch. Das, als ich das gelesen habe, ich habe mich leider selbst gespoilert, da, dachte ich genau das, aber ja, wo wir gerade bei Charisma sind. Ich spoilere euch jetzt, was bei WrestleMania passieren wird. <lacht> Denn die beiden stehen im Ring. Und dann kommt Drake Maverick und sagt, äh, wir haben hier noch jemanden, der eine Chance auf äh, den Titel verdient hat. Und dann wird es ein Triple Threat, weil Neville dann zurückkehrt.
0: Ja, das halte ich auch für gar nicht so unwahrscheinlich. Den Gedanken hatte ich auch schon diverse Male. Und das könnte ein extrem fettes Match werden. Ja. Hoffentlich nicht nur Pre-Show. Hoffentlich kommt noch eine Leiter
1: dazu. Ja, ich, ich schätze fast, die Leiter wird äh, könnte eigentlich bei dem SmackDown Tag Team Match dazukommen, oder?
0: Ja, das kann auch
1: sein. Also, das Triple Threat wird mir schon reichen. Gerne auf die Main Card dafür dann hier Orton, äh, äh, Jinder ja. und Root in die Pre-Show. Ja, auf jeden Fall
2: eine spannende, spannende Idee, wenn Neville zurückkommt. Vielleicht haben wir aber auch Pech, und es kommt ein anderer ehemaliger Cruiserweight-Champion zurück, und
0: zwar Hornswoggle. Aber egal. <lacht> <lacht> Nicht die <Frage. lacht> äh, äh, Nein. Wir werden es sehen. Ähm, der Stefan fragt, findet ihr auch, dass Charlotte Flair optisch den härtesten Big Boot in der WWE zurzeit hat? Also, ja, ich finde den Big Boot von ihr super. Also Vor allem, weil sie da mit, mit viel Schwung äh, tritt. Also so im Sinne von, dass sie da auch wirklich in den Gegner reingeht und nicht einfach nur das Bein hinhält. In dem Sinne. Äh, Shaggy, was sagst du zu Charlottes Queen Boot? Ich finde den großartig. Wirklich ein harter Big Boot. Ähm, Charlotte generell ist ohne Zweifel
2: Riesenstar, einer der größten Stars, genderübergreifend, den die WW hat. Und ich glaube, in wenigen Jahren, warten wir gar nicht so lange, wird sie der, die größte Wrestlerin aller Zeiten sein.
0: Ähm, Chris, willst du auch noch was dazu sagen? Äh, ich mach's kurz, was Shaggy gesagt hat. Da bin ich hundertprozentig <lacht> zu. Ähm, dann haben wir noch Lord Helmchen fragt: Was würdet ihr von einem Tag-Team bestehend aus Rollins, Orton und Harper halten? Ähm, da denke ich mir immer so: Ja. <lacht> Wieso? <lacht> Nein, aber das, ja. Ding ist ja, das, das Ding ist ja, man muss ja, du kannst ja nicht einfach drei Leute zusammenstecken und hoffen, dass sie irgendwie funktionieren, du brauchst ja irgendwie eine Geschichte dahinter, also sprich, das sind drei, da sind zwei talentierte Leute und Randy Orton, ähm, und <lacht> <lacht> da muss man halt überlegen, was man mit denen macht, also welche, welchen Charakterzug gibst du denen, grundsätzlich klar kann man mit denen irgendwie was machen, also wieso denn nicht, also ich meine, du hast mit Randy Orton einen der, der erfahrensten Männer im Roster mit einem äh, Finisher, der mega over ist. Du hast mit Rollins natürlich einen total guten Techniker und Harper dann vielleicht als äh, Enforcer mit dabei. Kann man garantiert was machen? Die Frage ist halt eben, was macht man da für einen Charakter äh, dahinter? Shaggy, was würdest du mit denen anstellen?
2: Interessante Stable, interessante Gruppierung. Warum nicht? Aber wie, klingt auch ein bisschen, als hätte man drei Namen jetzt so zusammengewürfelt. Aber ja, keine Ahnung. Ich finde, die sind alle jetzt aktuell, wie sie sind, ganz gut aufgehoben. Orten in, in der Fede, in der Geschichte, die mich gar nicht interessiert. Und keinen der beteiligten Wrestler, von daher muss ich mir das dann auch nicht anschauen. Rollins äh, wird wieder aufgebaut. und Harper. Ich finde die Blatchen Brothers sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Coole Entrance-Musik. Ähm, sicherlich hat man sich in ein paar Monate an den satt gesehen, aber aktuell finde ich sie cool. Chris, noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ähm, ja, das, das wirkt mir zu sehr zusammengewürfelt. Rollins, bitte, Single-Superstar. Harper äh, funktioniert im tech team ganz gut, bei, bei dem fehlen leider den Offiziellen immer die Ideen, wenn er alleine dasteht. Deshalb in der Szene ganz gut aufgehoben, eben mit Rowan, auch wenn ich das Bludgeon Brothers-Gimmick ein bisschen doof finde. Und äh, Orton äh, brauche ich
0: momentan ehrlich gesagt gar nicht. <lacht> ja, ähm, dann fragt Lord Helmchen noch, findet ihr NXT für eine Entwicklungsliga schon zu groß? Ich frag da mal gegen, ist NXT noch eine Entwicklungsliga? Ich finde, NXT ist inzwischen eine eigene Brand. Chris, deine Meinung? Mmh, jein.
1: Also, es ist ja, eigener Brand, eigene TV-Show ähm, und äh, Pay-Per-Views in dem Sinne. Aber ist es ist schon noch eine Entwicklungsliga, klar. ähm. Aber die sehen
0: wir nicht, sondern genau, wir sehen nur genau, das tv produkt Genau, die, die sehen
1: wir nicht. Wir, wir, sehen, wir, sehen das, äh, wir sehen das Brand-Produkt eben. Genau. Ja? Wir, wir sehen die Leute, die schon ein bisschen weiter sind oder die Jobber, die dann eben noch nicht so weit sind. Äh, aber wir sehen das geschliffene Produkt eben in den NXT-Sendungen und den Takeovers. Aber diese Entwicklungsliga, die kommt halt hauptsächlich im Performance-Center zu tragen und äh, auf den Touren. NXT tourt verdammt viel. Und, äh, da hast du quasi, die Hälfte der Card sind Leute, die noch gar nicht im TV zu sehen sind. Also so ein, äh, ja, ein, 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 äh, ein Axel Dieter Junior hat andauernd NXT-Auftritte, nur die sehen wir halt nicht. Und ja. äh, da arbeiten sie halt damit, äh, die Leute fit zu machen für das TV-Produkt. Äh, ich glaube, man kann das nicht so einfach abtrennen. NXT als Brand und Entwicklungsliga. Wenn, wenn du das jetzt wieder auseinanderreißt, dann funktioniert es auch nicht. NXT macht sehr, sehr viel richtig, hat klar immer mal Schwankungen da drin, wenn viele Talente hochgezogen werden, aber ähm, die, diese Mischung aus Entwicklungsliga und drittem Brand passt momentan.
2: NXT, muss, muss ich mal nochmal sagen, NXT tut ja sogar mit zwei verschiedenen Kadern. Also, ja, die haben eben. auch, äh, ja eben, also das ist. Die Nachwuchsleute, so eher im Florida-Bereich, so, und die anderen äh, NXT-Leute gehen da also sogar mit den Touren ein bisschen weiter inzwischen. Also, ich bin ganz gespannt. Man hat, ich glaube, dass man aber inzwischen auch wirklich Leute einfach rein für das TV-Produkt NXT verpflichtet, die man vielleicht gar nicht später im Hauptwaster haben will. Gute Namen, aber die, die, für die man jetzt noch keine Verwendung im Hauptroster hat, sondern die man wirklich speziell für NXT holt. Äh, Cash
1: is Ono. Ja. Zum Beispiel. Das ist kein Wrestler, den sie unbedingt hochziehen. Das
0: ist eher ein Enhancement-Talent äh, für die Takeovers und die TV-Show. Ja, absolut. Sicher, sicher genauso wie ihr es gerade gesagt habt. Also ähm, eigentlich hast du halt eben zwei Bereiche und das ist einmal das, was wir halt eben sehen und das, was dann eben im Hintergrund läuft. Und beides hat eben sein Sinn und Zweck. Und natürlich ist äh, NXT, mit NXT, das ist doch, ich finde, NXT ist halt total cleveres Marketing von WWE. Die haben erkannt, dass es offensichtlich auch einen Independent-Markt gibt, bei dem sie irgendwie mitverdienen können. Und sie haben einfach das Geld, um sich, was ihr gerade gesagt habt, Leute für NXT zu kaufen, damit das Produkt für Leute wie uns, die Smart Marks, interessant ist. Und entsprechend holt WWE die Leute ran, dass wir sagen, boah, geil, wir kriegen jetzt den einen Alistair Black gegen äh, Andrade Sien Almas. Oder wir kriegen einen Johnny Gargano gegen eine Tommaso Ciampa auf einer riesengroßen Bühne. Ähm, das ist clever. Und im Hintergrund hast du zugleich die ganze Maschinerie, diese Entwicklungsliga, die da läuft. Also klar könnte man jetzt sagen, ist NXT zu groß und steht WWE die Show. Aber ganz im Ernst, es ist doch, eigentlich ist es doch relativ wurscht, weil das bleibt doch im selben Laden. So. Es ist ja so ungefähr, wenn du ins Restaurant gehst und sagst, mein Gott, das Schnitzel schmeckt viel besser als das Steak, will ich trotzdem das Steak noch auf der Karte behalten. So, Es, es bleibt doch im selben Haus äh, am Ende vom Tag. Ich habe heute viele äh, Kochmetaphern -Meta irgendwie, oder? Du hast, glaube ich, Hunger. Ja, wahrscheinlich. Ähm, der Burger fragt: Was haltet ihr von den MMA-Lern und anderen Kampfsport-Gimmicks im Wrestling? Also sowas wie einen Mike Bailey oder einen Matt Riddle. Äh, ich sag ich sage dazu einfach nur, ich finde das wichtig, dass wir eine gewisse Vielfalt im Wrestling haben und im Jahr 2018, wenn das gut umgesetzt ist und es wirklich gute Kicks und gute Strikes sind, so wie es bei Mate Riddle oder Mike Bailey der Fall ist, dann gucke ich mir die Jungs gerne als äh, Variation an. Shaggy?
2: Sehe ich ganz genauso, ganz kann ich so komplett unterstreichen. Ähm, ja, ein, ein Mike Bailey ist ein herausragender Wrestler und sehr talentiert und den sieht man einfach gerne im Ring. Ein Matt Riddle, den du auch erwähnt hast, ist für mich der größte Star im Indie-Bereich. Für mich persönlich, großer Fan von ihm, total netter Typ, mag ich richtig gerne. Aber auch die MMAler in der WWE, die, die Damen, Wanda Rouseys, ich finde es das geil, dass sie jetzt da ist. Oder auch eine Shayna Baszler, oh. ist, ich, überzeugt, mich, überzeugt mich auf ihre Art und Weise. Das war Weise. das böse
0: Wort. Traggy.
2: Und ich sehe auch Sonja Deville ganz gerne. So, ist keine gute Wrestlerin, aber irgendwie hat sie irgendwas Besonderes hat sie an sich. Ich warte noch mal ein paar Jahre, aus der wird auch was. So. So,
1: Chris, willst du noch was dazu sagen? Äh, nee, muss nicht. <lacht> äh, ja, möchte ich tatsächlich. Also, äh, ich, ich finde, das, das ist total legitim, dass da äh, ja in Anführungszeichen MMAler eben äh, im Wrestling sind. Denn äh, als die UFC vor ein paar Jahren diesen riesen Boom hatte, war das doch klar, dass sich das auch auf, aufs Wrestling äh, auswirkt. Denn äh, Wrestlingstile verändern sich auch und, und die Kämpfe müssen moderner werden. Und dann hast du halt eben auch immer mehr so Leute gehabt wie ein wie Punk oder ein Brian, die das schon reingebracht haben. Und... Ähm, dann äh, Leute, die vom Kampfsport kommen, äh, ja, äh, da kommt es halt äh, auf den jeweiligen Fall an. Also äh, Mike Bailey, äh, finde ich, hat jetzt nicht so das meiste Charisma, aber ich finde ihn im Ring so super unterhaltsam. Der hat halt Bock drauf. Und auch Matt Riddle, ähm, der hat sich halt äh, ja, angepasst. Der hat, Der hatte Bock auf Wrestling. Der war früher Wrestling-Fan erzählt er ja auch immer und das glaube glaub ich ihm auch, weil man merkt, wie er sich auch den Arsch abarbeitet. der findet das cool. Das macht ihm Spaß und äh, er mag zwar manchmal noch ein bisschen Probleme mit dem Selling haben, wie man auch beim Karat gesehen hat, aber der, der, der Typ ist ein Star. ja, ja. Der, Das ist ein, ist, der hat, ja, er, er ist direkt legit, weil er aus der UFC kommt, da hat, hat er eh schon ein großes Ansehen und dann reißt er sich halt im Ring den Arsch auf. Das ist ein super Wrestler. Äh, äh, ja, äh, Ronda Rousey muss man halt äh, abwarten. Wer, wenn sie Bock drauf hat und sich anstrengt und auch ein Talent fürs Wrestling hat, könnte es cool werden. Weil äh, auch sie ist irgendwo äh, in der Rangordnung direkt ein ganzes Stück höher als andere Debütanten, weil sie sich eben Namen im MMA gemacht hat. Äh, Sonja Deville äh, hat wenigstens eine Präsenz und ich nehme mir ab, dass sie hart an sich arbeitet. Shayna Baszler hingegen, finde ich, ist eine Vollkatastrophe. Null Charisma, null, <lacht> null Mic-Work äh, im Ring, einfach nur grausig. Da geht auch kein Schritt mal nach vorne. Also, äh, äh, die ist, äh, ja, ich glaube, die, die wurde tatsächlich nur unter Vertrag genommen, weil man Rousey haben wollte und die sind miteinander befreundet. Also, äh, Baszler ah. ist, ist das Schlimmste, was ich in den letzten drei Jahren bei NXT gesehen habe. Warten wir
2: mal ab, warten wir mal einfach ab. Aber diese mma die gab es ja auch schon immer im Wrestling. Es ist ja jetzt keine, keine neue äh, Modeerscheinung, sondern wir hatten ja früher Ken Shamrock, der auch erfolgreich in der WWE war. Klar, aber, hat,
1: aber da waren es noch eher Exoten.
2: Naja, man hatte da, den, zu dem Zeitpunkt auch schon einen, ja gut, kein gutes Beispiel, ein Tank Abbott in der DCW <lacht> oder Dan in der NWA. Und jetzt hört mir gut zu, wenn man auch hatte, man hatte einen Steve Blackman in der WWE und wer könnte ihn vergessen, Jerry Flynn, in der WCW.
1: Ja, klar, aber, aber das war noch nicht, dass MMA da diesen Stellenwert hatte, wie dann hinterher. Also, dass das mehr Na, aufs klar. Wrestling sich niedergeschlagen hatte, das kam erst später. Das hast du ja auch beim Undertaker dann hinterher gemerkt, dass er teilweise mehr äh,
0: MMA-Moves in, in seinem Set auf einmal hatte.
2: Ja, Ganz klar.
0: Naja, also, grundsätzlich sind wir aber alle dafür, insofern äh, glaube ich, das ist der, die Quintessenz hier draus. Ähm, dann, was fragen wir denn hier? Der Jilla Jock fragt über YouTube, würdet ihr sagen, wie würdet ihr sagen, werden Finisher aktuell gut eingesetzt? Also er, er hat das Gefühl, dass Finisher, mal abgesehen vom RKO heute, viel zu oft eingesetzt werden und vor allem viel zu oft Kickouts folgen. Meiner Meinung nach sollten, äh, Kick, äh, sollten Finisher Kickouts größere Seltenheit haben und einen äh, Oh-Shit-Moment erzeugen. Aktuell hat er das Gefühl, dass schon nach drei Minuten der Finisher gezeigt wird und es dann eben ein Kickout gibt. Ja, also ich finde das bei WWE nicht so schlimm, bei äh, anderen Promotions finde ich das deutlich schlimmer, ähm, aber ja, also grundsätzlich Finisher werden halt inzwischen oft nicht mehr ganz so als Finisher gesehen, sondern gerade in großen Matches dann auch mal äh, gern zur Steigerung der Dramatik äh, benutzt. Mal funktioniert das, mal funktioniert das nicht, aber ich finde es nicht schwierig und den AKO finde ich auch schwierig. Ähm, Shaggy, wie ist deine Meinung zu Finishern?
2: AKO Out of Nowhere. Genau. Naja, ähm, ich muss, stimme dem da auch ein bisschen zu. Also in der WWE passiert das aber auch häufiger, gerade in großen Matches, dass Finisher regelmäßiger gezeigt werden und nicht gleich zum Ende führen. Also der Brock Lesnar, der F5, ist da schon mal eine Ausnahme. Der hat ja jetzt mehrere Male jetzt einfach schon zum Finish geführt und das ist auch ganz cool. so. Oder auch ein Powerslam vom, von Sommern wurde richtig gut aufgebaut. So dass es da wenig Kickouts gibt. Zum Beispiel.
1: Oder gab. Um der
0: zum Beispiel ein Attitude-Adjustment, finde ich, ist momentan sehr schwach dargestellt worden, weil ja, man dafür gefühlt fünf Stück im Match braucht, um äh, den Gegner wegzustecken.
2: Genau, aber wenn ich mich erinnere an die, unsere früheren Anfangsjahre beim Wrestling-Schauen, so ein DDT oder ein oder Hogan-Slack-Drop, so blöd der auch ist, das waren die ganze Reihe von Finish-Moves. Wenn der kam, war der Kampf vorbei und wenn er wirklich jemand ausgekickt hat, dann war man überrascht. Das ist heutzutage mhm. ja eigentlich gar nicht mehr so. Und das fehlt ein bisschen. Da stimme ich, Gila, Gila Jock oder wie der junge Mann, oder das ist hoffentlich eine Dame, heißt äh, auf jeden <lacht> Fall zu.
1: <lacht> so, äh, Chris, willst ja. du noch was beitragen? Äh, ja, ich, ich sehe es auch so. Die, die Balance fehlt eben äh, bei einigen. Und du meintest, ja, bei WWE ist das nicht so schlimm. Ich finde, die haben sich teilweise eben gerade in Pay-Per-View-Matches sehr an die Indies angepasst, dass ja, das da zu viele Kick-Outs sind. Das geht mir dann auch schon mal auf den Zeiger. Ähm ja, äh, ich glaube, das ist fast so ein Ding, da könnte man äh, fast einen eigenen Podcast drüber machen, so eine Grundsatzdiskussion, wann sollte mal Schluss sein? Ich finde nämlich auch schon seit Jahren, dass äh, eigentlich harte Manöver wie verschiedenste DVTs, die zwar keine Finisher mehr sind, aber verdammt noch mal harte Manöver sind, weil du den anderen mit dem Kopf auf die Matte beförderst, dass, äh, dass auch sowas mal irgendwie zu einem Match-Finish führen müsste, damit, äh, damit es ein bisschen überraschender wirkt und auch
0: authentischer wirkt bei den Kämpfen und nicht immer nur ein Finisher. Ja, äh, finde ich auch. Also ich finde gerade den, den DDT, gleich geht übrigens auch für den Superkick. Ich finde es mhm. nicht so schön, dass solche Moves quasi als Übergangsaktionen äh, irgendwie herhalten müssen. Und da stimme ich absolut zu. Also ich fand zum Beispiel auch mal ganz geil, dass man zum Beispiel auch den, äh, die Blue Thunder Bomb von einem Sami Zayn zwischendurch mal als Aktion verkauft hat, die zu einem äh, Sieg führen kann und so. Ich finde das auch okay. Und ich finde es auch legitim, dass sowas äh, gemacht werden kann. Grundsätzlich sage ich aber, ich finde, da gibt es andere Promotions, wo es deutlich schlimmer ist. Aber ich stimme dir auch zu, dass klar bei WWE und bei großen Matches ist es auch inzwischen so, weil ähm, über die Indifizierung des äh, WWE-Stils haben wir ja schon, äh, schon mal drüber gesprochen. Das ist auf jeden Fall so. So, ich mache noch ganz schnell zwei ganz schnelle Fragen. Machen wir noch und zwar: Der Dr. WWE fragt, welche Wrestler würdet ihr gerne live sehen und oder auch interviewen? So, Chris, wen würdest du gerne live sehen und interviewen? Ähm, puh, schwierig. Der Chris äh, äh, ist mit den äh, spontanen äh, Fragen
1: äh, nicht so gut. Äh, nee, es, es kommt halt drauf an. Interviewen für mein eigenes Interesse oder für meinen Job. Das ist halt die Sache.
0: Ja, Wenn es ein Interview ist, musst
1: du äh, es für deinen Job machen. Ein, tief, ein tiefgehendes Wrestling-Interview äh, werde ich kaum äh, für eine äh, Videospielseite machen können. Verstehst Dann mach, du? Halt
0: eine mach halt ein tiefgehendes
1: Interview mit für Headlock. Okay, da, das würde ich natürlich mit dem Undertaker machen. So ein Karriereinterview mit dem Undertaker wäre für mich das Größte. Äh, ansonsten für meinen Job. Äh, live gesehen habe ich ihn schon, äh, aber interviewt noch nicht. AJ Styles wäre, glaube ich, ziemlich cool.
0: Shaggy?
2: Ich glaube, ich würde jetzt live sehen. Interviewen ist ein bisschen schwieriger. Doch, da fällt mir auch jemand ein. Also live sehen würde ich auf jeden Fall gerne jetzt Daniel Bryan. Da habe ich jetzt richtig Bock, da bin ich gehypt. Ich habe den ich habe ihn noch nie live gesehen. Ich habe ihn auch bei der WXW nicht gesehen. Den würde ich unglaublich gerne live
1: mal sehen. Den habe ich sogar schon interviewt, Junge. Tja, tja.
2: angeber. Also, ich weiß. Aber, ja und? Ist mir doch egal. Aber. Habt ihr ihn schon kämpfen sehen? Ja, Olaf wahrscheinlich ja. schon. Ja, ich auch. Ähm, ja, ist ja auch egal. Ich habe ihn noch nicht kämpfen sehen. Aber das ist auch nicht so schlimm. Ich werde ihn irgendwann bestimmt kämpfen sehen. Möglicherweise bei der nächsten Smackdown-Tour. Aber ich weiß nicht, ob er da dabei sein wird. Interviewen. Ich glaube, ich würde gerne mal tisch Stratos interviewen. Oder zumindest mich mit ihr unterhalten. Oder ein Getränk trinken
1: gehen. Oder mit ihr Yoga machen. ne?
0: Genau. Da wäre ich dabei. Ähm, wrestlen Sie, ähm, ich hab, Also Das klingt jetzt so doof. Aber ich habe seit jeher... Wollte ich immer mal Hulk Hogan live im Ring sehen, in irgendeiner Form? Ich habe sehr, sehr viele Wrestler schon live im Ring gesehen, aber ich habe nie Hulk Hogan im Ring gesehen. Und zum Beispiel auch einen Vader. Ich meine, werd die werde ich wahrscheinlich beide nicht mehr sehen, weil es einfach vorbei ist. Aber ähm, die hätte ich gerne live im Ring gesehen. Jetzt von der aktuellen Generation äh, weiß ich gerade gar nicht. Ich würde gerne mal einen Okada wahrscheinlich sehen, so im, live im Ring. Aber ansonsten bin ich da relativ, was meinen Live-Konsum angeht, äh, relativ gut abgedeckt, so über die letzten Jahre durch WWE-House-Shows und so weiter und so fort und NXT und äh, Gedöns-Zeugs. Ähm, ansonsten, wen würde ich gerne interviewen? Ich fände tatsächlich auch ein Undertaker wäre natürlich richtig geil. Ich würde gerne mal mit Rick Flair, glaube ich, ein langes Interview machen. Ich, ich, ich glaube, glaub, mit Flair kann kannst
1: du kein langes Interview machen. <lacht> Ent entweder fängt er irgendwann an zu weinen
0: oder er <lacht> schläft ein. Ich weiß, ich würde es aber trotzdem gerne mal machen. Ich habe bis jetzt aus jedem noch ein lustiges Gespräch rausgekriegt, aus Ric Flair wahrscheinlich auch. Der Fabian fragt via Facebook, welches Team würdet ihr gerne bei der diesjährigen World Tag Team League sehen? Chris. Äh, ja, ich, ich glaube, die offensichtliche Antwort wäre immer äh,
1: die Young Bucks. Äh, ich, ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von ihnen, weil ihre Matches sehr oft sehr gleich sind. Aber wenn die dabei wären die die, die würden halt schon mal die Hütte abreißen, ne? Die ziehen Reaktionen, die Leute wollen sie sehen. Das wäre auf jeden Fall, ähm, ja, ein wertvolles Team für die WXW, meiner Meinung nach. Ja, war. ich bin da
0: ein bisschen bescheidener als der Chris. Ich sag einfach mal, wenn ich, ähm, die Briskos kriege, plus vielleicht noch irgendwie, äh, Ringkampf, fände ich das geil. Ich fände es natürlich auch mal toll, wenn vielleicht WXW irgendwie die Progress-Connection springen lassen würde und vielleicht British Strong-Style an Land ziehen dürfte. Ähm, und dann eben, ja, weiß nicht, äh, dass man die ja trotzdem bei WXW Now zeigen darf und so, das finde ich halt geil. Shaggy, welche Tech-Teams würdest du denn gerne sehen? Vielleicht New Japan irgendwas oder?
2: Auf jeden Fall. Hätte ich wollte beim ähm, ersten. Evil und Sanada würde ich vielleicht gerne sehen. Das ist ein, die finde ich großartig. Ähm, vielleicht jemand, der ja, Ich würde gerne, äh, Matt Whittle und Chef Cobb. so, die finde ich halt auch super zusammen. Ach, Ringkampf, definitiv. Äh, ach, ich weiß nicht. Also. Ich bin gespannt, wer kommen wird.
0: War, War Machine hätte ich gerne noch gesehen, aber dafür ist es ja jetzt zu spät. Ja, stimme ich dir zu. Ach, schauen wir einfach mal. Also bis jetzt war es ja eigentlich immer ganz cool, was WXW da an Land gezogen hat. Und von daher mache ich mir da eigentlich relativ wenige Gedanken. Aber pro WXW, letzte Frage, oder letzte Doppelfrage. Der Bürger fragt nämlich noch, was macht Walter in den nächsten Monaten in der WXW und wie wird sich dort der Main Event entwickeln? Und wo wir bei Walter sind, nimmt er jetzt äh, doch entgegen seiner eigentlichen Präferenzen mehr Bookings außerhalb von Deutschland an? Shaggy, was denkst du, wie geht es mit dem Walter weiter und äh, ist er dem jetzt häufiger unterwegs?
2: Ja, es wird auf jeden Fall sicherlich nochmal einen Tag-Team-Rückkampf geben, wenn ein ähm, ja, wenn Team-Ringkampf wieder komplett vereint ist, es wird ja erstmal nicht so, erstmal ist Walter jetzt erstmal alleine, erstmal in den nächsten Wochen in Deutschland sicherlich aktiv äh, und dann mal schauen, also vielleicht ist es ja wirklich so, dass er jetzt ein paar Bookings außerhalb annimmt, er hat ja nie gesagt, dass er nie Bookings außerhalb annimmt, er hat nur gesagt, er will sich nicht fest bei der WWE binden, sowas hat man gehört, ja. aber ihm tut es ja auch gut, also ich meine, er, er hat neue Erfahrungen, hat neue mögliche Gegner und das kann im Endeffekt auch nur der WXW gut tun, wenn ihr Head Coach auch andersweitig Erfahrungen sammelt. Also ich glaube, er wird die WXW nicht verlassen, dazu ist er so zu wichtig und ihm ist die WXW dafür zu wichtig. Aber warum sollte er nicht Bookings außerhalb annehmen? Ich finde das gut. Und ein Walter kann man immer wieder zurück ins Main Event Picture holen. Ein Kampf gegen Ilya, den muss es auch noch geben, den hat sich Walter sicherlich auch verdient dadurch, dass er Ilja mit ins Match genommen hat. Also werden wir sehen. Alles ist möglich.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich gehe davon aus, dass Walter jetzt erstmal äh, auf, über die Sommermonate nochmal versuchen wird, äh, in irgendeiner Form äh, ein, ein Rematch gegen Ilya zu kriegen, ne? weil er ist ja auch nicht gepinnt worden in irgendeiner Form, sondern er war ja draußen, ähm, beim als der Pinfall passiert ist. Insofern denke ich, dass er, er ist auch logischer Contender für mich auf die Unified äh, Championship. Und ansonsten, was die Bookings außerhalb von Deutschland angeht, klar, soll er doch machen. Also ich sag mal so, 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 ich glaube, dass er darauf achten wird, dass darunter der Schedule für äh, WXW wenig leidet und dann soll er doch äh, das vertreten, was er, was er macht äh, und da einfach auch noch ein bisschen Geld verdienen, also Entschuldigung, ich mein, die, der macht das ja auch nicht für umsonst und äh, der steigert seinen Marktwert und Walter ist inzwischen ja auch eine Marke, ähm, entsprechend ist das doch okay, also solange wir jetzt äh, dadurch nicht Walter irgendwie längere Zeit hier in Deutschland nicht sehen, weil der würde mir schon sehr, sehr fehlen, muss ich dazu sagen, ähm, bin ich da vollkommen zufrieden mit, wenn, wenn er da auch bei Progress, Evolve und wo er nicht, was weiß ich wohl nicht alles antritt. Chris, deine Meinung? Ja, ich sehe
1: das genauso. Äh, Walter ist ein fantastischer Wrestler, äh, der wahrscheinlich nicht auf die WXW verzichten möchte und die WXW kann eigentlich auch nicht auf ihn verzichten. Das ist der Dafür ist er einfach zu groß. Aber äh, gerade so, so wie die äh, Engländer auf Walter abgehen, äh, wäre halt auch äh, ganz schön blöd, wenn er, wenn er da nicht Bookings annehmen würde. Ja, ja das, das, das kann ihm nur helfen, sowohl finanziell als auch, äh, ja, eben die Marke Walter auszubauen, noch mehr äh, ihn bekannt zu machen und jeder weiß, dass er ein WXW-Guy ist, damit macht er gleichzeitig auch die WXW immer noch bekannter, äh, man man sieht ja auch, wenn die WXW dann nach UK kommt, viel, viele gucken dann erstmal wegen Walter und kommen das nächste Mal wieder, weil auch sonst geile Matches sind, äh, ja, das passt schon alles. Ich glaube, äh, Walter hat da für sich so den richtigen Weg gefunden und den geht er auch ganz konsequent.
0: Ja, äh, da machen wir, weil gerade schon so ein bisschen im ist, dann machen wir noch eine allerletzte Frage. Äh, der Mipi fragt, äh, was würdet ihr von einer Kooperation der großen deutschen Promotions halten, also sprich WXW, GWF und NEW? Äh, Shaggy, glaubst du, sowas funktioniert und glaubst du, die Promotions würden das machen?
2: Ja, man hatte ja jetzt schon mal so einen ersten Schritt, zumindest äh, Wrestling Deutschland so ein bisschen zu vereinen mit der Wrestling Deutschland Veranstaltung in Oberhausen im Rahmen des Karats, was ganz gut gelungen ist, definitiv. Äh, leider waren natürlich die, da die GWF und auch NEW nicht dabei, ich weiß es nicht, also ich verfolge das NEW Produkt gar nicht, muss ich sagen, also, okay, ich weiß nicht, was da passiert, tatsächlich noch nie was äh, gesehen, außer mal so ein, zwei Ausschnitte bei, im Rocket Beans TV, aber die, da fand ich die Qualität, da, das, also das, das, das Mad Wrestlings will ich jetzt gar nicht sagen, aber so, ich fand, das, das Production Value hat das mich nicht so gesonderlich angesprochen. Ich kenne ein paar Leute, die bei der GWF aktiv sind und arbeiten, aber tatsächlich ich, beschäftige ich mich nicht so arg mit dem Produkt GWF. Ich habe hab so Sachen, diese Sendungen, die sie bei YouTube hatten, die schaue ich mir ab und an an, die fand ich sehr unterhaltsam. Aber eigentlich habe ich nicht so viel Zeit, mich mit dem Euro-Wrestling oder mit dem deutschen Wrestling zu beschäftigen. Für, für mich ist es halt auch aufgrund meiner Nähe zur WXW sicherlich eigentlich nur die WXW. Und ich brauche da keine Mitarbeit oder Kooperation mit den, anderen, mit den anderen Ligen. Aber vielleicht ist es ja auch reizvoll. Ich persönlich brauche es nicht. Ich bin mit der WXW alleine voll und ganz zufrieden.
1: Chris? Ich sehe es da so ähnlich wie Shaggy auch. Also ähm, eine Kooperation, vielleicht um um mal sowas wie Wrestling Deutschland auf die Beine zu stellen zwischen verschiedenen deutschen Promotions, finde ich okay. Aber allgemein äh, braucht eine Liga äh, halt auch eine eigene Identität. Und äh, das kannst du dann ganz schlecht irgendwie zu zusammenmischen, indem sich komplett zusammengeschlossen wird oder sowas. Das geht nicht. Und dafür sind auch, glaube ich, äh, dann überall verschiedene äh, Leute hinter den Kulissen, die was zu sagen haben, die sich da... Äh, halt auch widersprechen würden mit ihren Ansichten, dass es das nicht zusammengeht. Und ich finde den Weg, den die WXW geht, sehr, 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 sehr gut. Sehr professionell. Die GWF äh, hat auch so, so ihre eigene Identität. Äh, da gibt es ja auch immer wieder sehr viele positive Stimmen. Kann ich nicht viel zu sagen, weil ich die GWF so gut wie noch gar nicht verfolgt habe, leider. Und die NEW, äh, ja, die habe ich ja schon öfters live gesehen. Und... Äh, ich bin absolut kein Fan von dieser Promotion. Ich finde, äh, das teilweise, obwohl äh, ja, der, der äußere Schein stimmt, sehr unprofessionell, sehr schlechtes Booking und teilweise, bis auf einige Leute, die wirklich gut sind, die sie da haben, äh, auch Leute einfach im Ring, die noch nicht im Ring stehen sollten. Und dazu aber eine überbordende Arroganz teilweise, ich, ich äh, ja. Äh, NEW ist nicht gerade meine Lieblingspromotion, sage ich mal so. <lacht>
0: ähm, ich sag mal so, als Fan ist das sowas natürlich super interessant, quasi äh, so eine so eine Kooperationsshow zu machen. Andererseits muss man sich halt immer fragen, so, was, was bringt das den einzelnen Promotions und was ist das Ziel dahinter? Ich fand das jetzt, Wrestling Deutschland hat es zumindest so ein bisschen gezeigt, wie es im Ansatz gehen kann. Ähm, das fand ich auch ganz unterhaltsam. Ich finde, da kann man einiges dran besser machen, aber ich fand es trotzdem ganz gut, um mal so einen ersten kleinen Einblick zu bekommen. Ähm, warum jetzt die ganz also die drei größten Promotions irgendwie was zusammen machen sollten, weiß ich nicht, weil ich glaube, dass man auch damit nicht mehr Zuschauer ziehen würde als sonst. Also, glaube ich wirklich nicht. Also Ich glaube nicht, dass du mit einer, mit, mit einer Show irgendwo äh, jetzt in der Mitte von Deutschland mit NEW, GWF und WXW Mehr Aufmerksamkeit kreieren würdest, als du, ähm, als dass die, die Promotions an sich schon tun würden. Ähm, insofern, ich sehe da nicht die, den unbedingten Grund, außer dass man halt dann mal Matches sehen würde, die man vielleicht sonst nicht sieht. Und das ist ja auch immer sehr relativ. Also von daher, ähm, sicherlich als Fan fände ich sowas spannend, aber so als wenn ich da so den, den Geschäftsmann äh, raushängen lasse, glaube ich, dann brauche ich das auch nicht unbedingt. So. Und damit würde ich sagen, sind wir durch mit der heutigen Ausgabe. Ähm, nächste Woche geht es weiter mit den Wrestlemania-Performern. Dann, also wir starten dann quasi mit unserer Wrestlemania-Berichterstattung. Dann sind äh, der Shaggy und der David dann hier. Und ich würde sagen, wenn ihr noch nichts zu tun habt jetzt, dann geht doch einfach mal bei uns auf die Patreon-Seite, patreon.com/slash ähm, Da haben wir jetzt dann auch äh, in Kürze die Helden aus der zweiten Reihe mit Scott Hall online. Wir haben natürlich noch ähm, unsere Interviews. Wir haben das Match of the Week dann mit Chris und Kai. Äh, also da sind wir dann, gibt es genug zu hören, muss man sozusagen. Und wenn euch das hier gefallen hat, was ihr gehört habt, dann geht auf äh, iTunes oder Facebook und bewertet uns sehr gerne mit. Äh, im Idealfall mit äh, ein paar Sternchen. Das hilft uns einfach, dass wir besser gesehen werden. Und dadurch hören hoffentlich mehr Leute diesen wunderbaren Podcast. Und in dem Sinne sage ich äh, Danke, Chris. Ich habe, wer, wer wollte was sagen?
2: ich Der Shaggy wollte noch kleines Kleidigkeit <lacht> sagen, aber keine Angst. Keine Angst, ich wollte jetzt nicht äh, die Giganten ansprechen, wo Folge 3 äh, in naher Zukunft weiter rauskommt. Sehr interessant, Giganten, der Nerd-Podcast, G-E-E-K-A-N-T-E-N. -E Nein, ich wollte tatsächlich was anderes ansprechen. Und zwar, äh, ich habe mir den letzten äh, interessanten Women's Wrestling-Podcast von euch angehört. Und da habe ich ja eine Frage eingeschmuggelt. <lacht> und da möchte ich mich bei dem Ulrich jetzt mal ganz kurz entschuldigen. Ich würde gerne mal mit dem Ulrich zusammen talken. Das habe ich noch nicht gemacht in meinem Jahr, dass ich jetzt schon bei Headlock bin. Äh, ja, aber Ulrich, es tut mir leid, dass ich deinen Namen falsch aus gesprochen habe. Ich kann mir versprechen, dass ich den irgendwie irgendwann merken kann, denn äh, du hast ja einen einprägsamen Namen, einprägsame Stimme. Lieber Ulrich, es tut mir wirklich leid. Beim nächsten Mal weiß ich, wie du heißt,
0: lieber Ulrich Steppenberger. <lacht> Steppenberger heißt der gute Mann. Steppenberger heißt der gute Mann. Ich sage Steppenber trotzdem, was? was? Okay. Steppenberger, was sagst du? <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, ich sage trotzdem danke Chris und danke Shaggy und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss. Ciao. Ciao, tut mir leid, Ulrich
2: Steppenberger.
0: <lacht> Headlock, der Pro Wrestling Podcast.